0: Алексей, привет. Привет. Салют. Нормально. Слушай, рад знакомству. Сейчас читаю про тебя, так понимаю, ты профайлер. Знаешь, у меня такой вопрос интересно родился. Ну, Интересно родился для меня, да? Не факт, что для тебя покажется интересным. Вот я так полагаю, что, наверное, как и в любой профессии, если говорить, что профайлер – это некая профессия, грубо говоря, какая-то совокупность каких-то знаний, которые положили в одну коробку, и потом повесили на ней стикер «профайлер». То есть, ну, такой профессии, наверное, не существует, это какая-то комбинация чего-то вместе, которая применяется для какой-то конкретной дисциплины. Но внутри вот этой специальности есть, наверное, есть, существует какой-то градиент, когда есть там, ну, типа белый пояс, там, коричневый пояс, там, черный пояс. Ну, условно, я, когда я... вот какой-то некий, как бы, к- какие как бы, как как определить, насколько крутой профайлер? Вот, допустим, вот если бы ты встретил другого профайлера, то как бы ты его прочувствовал? Как бы ты понял, хороший он или плохой? Что для этого нужно сделать? То есть, как как люди
1: в своей профессии себя выдают? Я понял. Смотри, много слишком вопросов в одном. Давай немножко разделим. Во-первых, как обращаться? Марк? Да. Да. Я правильно понимаю, это Америка же, правильно? Да. Соответственно, если мы говорим про Существование на рынке такой профессии, как профайлер, то в Америке она прямым текстом существует. Есть профайлеры, которые работают в ЦРУ, ФБР, они занимаются составлением психологического профиля, портретов, преступников, которых они ищут. Соответственно, это уже давно и не один десятых лет. Также, если говорить про э, зарубеж, э, ну, вообще про э, не только российскую, действительность, а зарубежную. В основном профайлер используется в службе безопасности, опять же, те же самые аэропорта, Израиль, Арабские Эмираты, Америка, для обеспечения безопасности пассажиров. Как это может выглядеть? Человек штатском, гражданском ходит, курсирует по аэропорту, выясняет, выглядывает, высматривает тех личностей, которые ему покажутся подозрительными. Потом с ним происходит диалог, если есть определенное количество параметров по определенной методике, совпадает, то их, возможно, приглашают для более подробной беседы. Если говорить про Россию, такой специализации, как профайлер, нету в рубрикаторе профессий, ее нету на данный момент. У нас много профессий, таких нету в рубрикаторе. Но имеет место быть такая специальность, как профайлер или профайлер-верификатор. Из двух частей состоит профайлер составление психологического профиля. Вот я вижу тебя. Знаю, что ты Марк, знаю, что Америка. Увидел никнейм Рич, соответственно, речь, наверное, про деньги, про богатство, что-то такое. Посмотрел, проскролил пару роликов в Инстаграме. У меня какой-то образ сложился у человека, который будет с вами передо Если говорить про верификацию, это детекция лжи. Мы будем общаться... Мне, если будет такая нужна задача, я пойму, обманываю. Нет, меня... но ты должен
0: сразу же понять, что я лжец. Я лжу из удовольствия даже. Понимаешь, я просто обожаю врать. Я бы даже не сказать не врать, а рассказывать истории, которые не всегда являются правдами.
1: Да. А если у меня такой задачи не стоит, соответственно, ты не смотришь на это, не обращаешь фокус внимания. Нет, подожди,
0: подожди, подожди, подожди. Вот тут любопытно. Ты же сказал, что я посчитал, что ты еще и как-то верифицируешь, лжец, не лжец. Но встречал ли ты в своей профессиональной деятельности, ну, условно так, трипл лайеров Переведи. Ну, это, знаешь, это когда... Не то чтобы люди, которые проходят полиграф, а это люди, насколько органически врут, что они верят в свою ложь, и поэтому вот это social кьюз да. которые обычно выдают лжецов, которые в стрессе там что-то пытаются
1: скрыть. У них этого нет, потому что я верю в тот булшит, который я несу. Да, есть такие люди. Если говорить прям предметом, в моей жизни было минимум, наверное, три человека. Это до профайлинга. Mm-hmm. до того, как я начал там заниматься, три человека с психопатической наклонностью, которых изучая профальники, я смог оцифровать, и понял, что эти три человека в моей жизни были с некоторой долей психопатии. Как раз таким свойством. Манипулировать, врать, лгать и без вообще, ну, как бы, по ним это не видно, по большому счету. А... Так вот, чтобы еще, если сюда отнести, то есть категория людей, если говорить про типологию, вот в российской действительности используется... Методика называется радикалы, кто-то ее называет психотипами, мне комфортно психотип. 8, 8 психотипов есть, и э, у каждого из них есть своя стратегия лжи. К примеру, если мы говорим про э, забалтывание, а ты, получается, говоришь про забалтывание, когда человек говорит что-то и ну, несет какую-то пургу, дичи, в принципе, сам в это верит. Это может быть гипертимный человек наподобие Стаббендера, э, литературный персонаж, либо это может быть какой-нибудь стероидный тип личности. А по большому счету истероидом является любое публичное, публичное лицо, которое мы видим на телеэкране. Любая серебряная, что зарубежное, что российская, так или иначе находящаяся под воздействием софитов, медийности, телеэкрана, поклонников, все остальное, так или иначе она будет тоже верить в то, что она делает. И, соответственно, это не будет читаться, не будет каким-то образом верифицироваться. вот, так вот На первый взгляд, на скид все, все очень просто. Не, а но ну, вер... читаться это будет. Вот как не, вот... Я имею в виду, что если, опять же, нет, не стоит такой задачи. Если у тебя нет задачи, ты смотришь. И... Вся детекция, весь профайлинг строится на провокации. Чтобы понять, лжет или не лжет человек в правильном контексте, использования этой профессии, нужно задавать вопросы. Просто просмотр видеороликов, вот с телевидения часто приходят заявки. Посмотрите, там, этот депутат врет или не врет. Это звезда встречи Владимира Владимировича Путина и Ким Чен Ира, о чем он говорят. Мы не знаем, о чем они говорят, Мы не знаем контекст.
0: Блин, нахера себе, Владимир Владимирович. Вот это вот, это, это такой, блин, чувак, мне кажется, его даже полиграф не берет. Не-не-не, я сейчас, знаешь, как бы... Я сейчас не сейчас хочу, вот, смотреть, Подожди, тут, тут момент вот очень важный. Вот ты сказал, как бы, вот есть, э, э, как бы, вот эта профессия там в силовых структурах там на Западе, да. но это, как правило, law enforcement офиса. Ну, то есть это все равно люди, которые... Ну, допустим, взять, вот, взять российскую, ну, как бы, если кто-то более-менее понимает, о чем идет речь, преподавалась ОРД оперативно розыскная деятельность. Там и методология допросов, и профайлинг. Это был как бы, курс, который проходили люди, которые занимались там, юриспруденцией там, при высших школах милиции, которые по всей России есть. Поэтому этому, этому как бы учат, и эти люди, они не просто там так появляются. То есть как бы все эти психологические аспекты, все эти social cues, там вот это все, они как бы были в рамках этого курса. Тем более, т- далее, если ты обучаешься этому то по факту ты как бы имеешь, ага, меня будут считывать через вот это, вот это, вот это и вот это, потому что ты знаешь, как бы, на что они будут смотреть. Я почему тебе задал вопрос, что как бы, когда ты начинаешь, видишь, перед тобой, сейчас, наверное, тоже как собак нерезанных профайлеров. профайлеров.
1: За последний год, два, да.
0: Ну, наверное, не там два, было. но там, наверное, на том уровне, на котором ты их заметил. Внизу там, наверное, тоже как бы как психолог, ну, наверное, поменьше, чем психологов, да, ну, которые тоже пытаются включать а, там НЛП, успех, там, а там, там всякую бушито там. Да-да-да. И вот если ты встретился с таким человеком, и у него, условно, есть какой-то такой набор из тегов. Я там профайлер, я там то-то-то, я там этому там научил, я там этому как бы там-то преподаю. И, в общем, такая вот история. И ты, как бы, смотришь на него, и как бы, ну окей, как бы Рыбак рыбака видит издалека, да? Но вы же все равно начинаете как-то друг друга прощупывать. Вот как бы ты прощупал не просто человека как фантом, а
1: конкретно профайлера? Я понял. Я просто буду, я всегда говорю про конкретику, не про абстрактные какие-то вещи. У меня была подобная история два года назад. На Арбате я встретился со своим коллегой, который, я знаю, что он занимается этим, он знает, что я занимаюсь этим. Но смысл в чем? Как такого признаков лжи-то нету. Мы можем смотреть только признаки стресса и как ни крути, вот в момент нашего общения я не провоцировал, у меня не было никакой задач. Но я видел признаки стресса при общении со мной, начиная там от закрытости, поворачивания ступнями в другую сторону и вообще положение дела, что мы некомфортно комфортно. Погоди, а тот оставаться. человек он какой?
0: Он крупный. Ну просто ты такой мускулинный, бородатый. В принципе, такой человек, а на... ну подожди, но есть люди, которые, вот, вот этого смотришь, когда э, как его, громозек это, блядь, коуч-то великий, как его? ну как... орет, который на всех. Тони Робинс. Но... Он просто пугает людей, потому что, блядь, подходит так очень близко, нарушает границу, то есть он тебя моментально выбирает из толпы, изначально у него профайлеры работают, они выбирают, вот этот чувачок слабый, маленькие яички, у него суицидальная клонности. он вот так близко подходит, начинает в лицо орать, естественно, ты боишься, у тебя моментально как бы альфа-мейл какой-то появляется, и стресс-левелл, Хочешь ты этого или нет, повышается. Может быть, ты встретил чувачка, он просто зассал, увидел тебя такого вот с бородой крупного мужика. Да был, нет, мы на, одном мы на одном мероприятии
1: встретились. на одном мероприятии просто вышли курить. Я на тот момент еще курил. Смотрю, стою, здорово-здорово. Что-то начали разговаривать. По-моему, руку ему пожал сильнее, чем нужно. Я не знаю. А. <с>... Не, я отвечаю на твой вопрос. Можно ли и будет ли. Если такая задача стоит, наверное, да. Но у меня не было такого опыта. А я говорю, вот да. когда случайно было, да, я заметил признаки стресса при общении со мной. Это не были признаки лжи, это были признаки стресса, дискомфорта при общении со мной. Я это запомнил, это было два года назад, ты сейчас спросил, я из ящика из головы достал. Все, вот оно было. А, а это мы говорим при протеге, То есть, когда ты знаешь ку из Я уже даже весь под тебя подстраиваюсь, начинаю уже английское А если ты не знаешь, но можно сделать по-другому. Как это делаю я сейчас на мероприятиях. Когда ты, ну, при этом можно мерч какой-то одеть и сразу понятно, о чем идет речь. Если непонятно, ты рассказываешь. Но как только до человека доходит, что ты перед ним тот э, человек, который, в принципе, лагает бесполезно, он видит и понимает больше, чем вот, большинство людей, люди не хотят общаться, потому что они не есть что скрывают, скрывать. Они сразу дистанцируются, потому что у меня даже на одном мероприятии было, чувак засунул руки в карманы, когда узнал, кто я, говорю, а что сразу руки убирали. Но ну, я сейчас буду врать, говорю, зачем? А как без этого? Ну я же должен пуху накидать о том, кто я там, какой крутой, великий сотрудник банка. Я говорю, ну зачем, можу? вот я такой вот крутильный Алексей, занимаюсь тем, все, мне нечего скрывать. А при общении с людьми, как правило, мы все заездим друг друга. другу, мы хотим быть лучше, чем мы являемся, все. Разговоры
0: с позиции идеального я. У меня вообще все подкасты, только я встречаюсь с идеальной версией людей, они всегда такие, блядь, заебательские. Привет! А как, а как по-другому? Ну, ты знаешь, вот честно тебе скажу, вот допустим, ну... А как бы можно рассказывать истории, можно рассказывать историю как, смотри, вот, допустим, тот же чувак, который руки в карман убрал, а он говорит, ты знаешь, мне приходится по жизни пиздеть, потому что это способ как бы вырасти по карьерной лестнице, это поезд там снять телочек, mm-hmm. друзей взять и так далее, то есть мне приходится это делать, но я делал, и в это я могу быть с тобой откровенен, потому что это как бы, знаешь, некий такой ярмарка тщеславия, я играю в эту игру, поскольку мы все социальные твари, мне приходится это делать. Я, как бы, с тобой могу этого не делать, как бы, если ты хочешь, да, потому что, ну, я понимаю, что это бред, собачья. зачем я буду, как бы, тратить время на то, что ты и так, возможно, прочтешь во мне. Но это же, как бы, раз, и тебя, как бы, ну, может человека как бы, ну, расположить, то есть по факту вот закрываться и пытаться говорить, нет-нет-нет, я не буду показывать тебе свои чертоги и там обосранные трусы, я знаю, что они у тебя есть, если ты мне не показываешь, они есть у каждого человека. Ну, конечно. То есть нету, ну, Иисуса Христа и то распяли, то есть как бы, блин, значит, что-то там, как бы, он кому-то не понравился. То есть, в принципе, мы все несовершенны то, да. что я несовершенен, я это признаю на сто и уж ты передо мной, ну согласись, ну когда ты понимаешь, слушай, я, как тебе еще сказать, что я как бы я так низко иногда падал, что даже твоя самая какая-то жуткая история, наверняка будет детским лепетом по сравнению с того, каким в каком говне я был, поэтому перестань, нет смысла передо мной быть лучшей версией себя, ты и так лучше, слишком
1: долго, чтобы рассказывать человеку слишком долгое вхождение. Просто. Да, просто. приходится? Ну, иначе нет, получается от, от общение. В зависимости от, кон- от контекста. Но есть одно большое плюс. Если мы говорили про э, зарубежные раз, там слово это знают. в России еще мало знают. Когда я начинал, было 8 тысяч запросов в Яндексе, слово да. профайлер, да, это когда я начинал, сейчас около 30-35 тысяч слово профайлер. То все равно это большая часть запросов связана с сериалом. Либо вот обманы меня, либо что-то похожее, там российский отечественный сериал, где так или иначе это эпизодически упоминается. Профессии нету, запросов сильных нету. Ради прикола, я на одной из э, сессий в прошлую среду с одной девочкой, там, с кем занимаемся, разбирая ее запрос: она занимается э, фотографией для собак. Я говорю, рынка нету, сбыв-то нету. То есть никто тебя не купит, может, 36 запросов в Яндексе всего лишь Фотографии для собаки. И забиваю ради интереса. Говорю, смотри, обучение про 54 человека запрос в месяц. Все. То есть, соответственно, только 50 человек в месяц во всей России, условно говоря. Понимают, что такое профайлер для чего? он Мне сбыл. почему-то
0: кажется интуитивно. Видимо, то, что я давно не живу, как бы я давно в Америке живу. Мне кажется, что вот как бы профайлер, ну как бы вот вполне себе. Ну, как бы... Мне, мне куда более интересна работа, мне кажется, профайлера, нежели работа, допустим, психолога, потому что психолог. там мы как бы, знаешь, вот работа психолога, они же тут вопрос, они как бы психологи, если они как, как бы если верить их такой как бы мантре, они типа Нет, делают гипотез. А А профайлер, он делает гипотезу. И способен ошибаться. Я сделал гипотезу, чик, что-то не совпал. Ага, я так, 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 так. Тогда вот к тому вот самому моменту. Допустим, давай, я понимаю, что ты, наверное, не любишь, я уже сам заметил, гипотетические сценарии, но, допустим, в гипотетическом сценарии ты не просто встретил этого чувака там, где-то на улице и вы курили, а ты решил его прощупать, потому что у тебя есть инсайд-информация о том, что какая-то компания, допустим, какая-нибудь большая, сейчас ищет себе контрактора в виде профайлера, который должен будет сделать для них, допустим, там, executive search, работая с их hr для того, чтобы там на топ-позицию как бы ну, бы отмести паразитов, которые на хороший чек могут присесть и как бы ни хрена не делать. И и, как бы ты в этой инсайд-информации, вы как две кандидатуры, ты и этот. И тебе нужно высосать какой-то объем информации перед предстоящим интервью, чтобы его условно перед твоим нанимателем немножечко обезличить. И ты начинаешь его прощупывать с позиции как бы его скиллов. Вот как бы, где вот, за что надо щупать? <laughs> ну, то есть, как бы, где вот эти места, там, за яйца пощупать, за мозги? Нет, как нет, как нет. Вот, и как это происходит вообще, чтобы это было не нарочито?
1: Нет, нет. Ну, здесь не нарочито маловероятно, потому что, опять же, если мы... Ну, это мой взгляд на эту историю. Сходить вокруг да около, ну, человек может понять, что, что что-то здесь не то, раз какие-то вопросы задают около тематические. Как правило, или как это могло бы быть, там, гипотетически. А, Привет-привет, Ну, та же самая калибровка рапорта. Это чисто интуитивно делается. Там Он курит, я курю, он кофе пьет, я кофе пьет. Он что-то в чашку поставил. Я... То есть, чтобы была синхронность движений в действиях каких-то. А, потом, а, скорее всего, вопрос был бы... Да, сложно мне гипотезы задается, сложно фантазировать, я всегда лучше на чем-то предметном. Потом вопрос, возможно, был бы о том, что мне предложили эту работу, то есть я посмотрю в реакцию, реакция в любом случае была бы, она мимика не скрывается, и чем хорош профальник, что ты э, не можешь контролировать себя, вот ты сейчас ведешь эфир, ты не контролируешь себя, я сейчас рассказываю, я не контролирую себя. Какой-нибудь вопрос злопровоцирующий, где-то он будет зацепит, так или иначе реакция тела это выдадут. Наша задача только правильно интерпретировать. Вопрос был: вот такой был бы? Потом, скорее всего, поговорили бы, если я его не знаю, спросил бы, где у кого учился, потому что на рынке всего лишь есть несколько источников, которые вот могут дать полноценное профильное образование. Один из них — это мой друг, который уже в Доминикане. Он жил в России уехал в Доминикану. И его несколько коллег, которые лет 15, скажем так, назад это все начали делать, формировать... — Да, например, да извини,
0: что перебиваешь. Сейчас интересно тоже, Очень кто нет, тебя но... обучает. И тут интересно, вчера пару дней назад была девочка на подкасте. Ну, замечательно, знаешь, как бы вот эта вот инфо, инстаграмщица. Mm-hmm. Я не знаю, у меня не все инстаграмщицы. И, mm-hmm. Но она какие-то коучинговые истории. И она в какой-то момент, знаешь, я как бы... Ну, мне, мне, то есть она такая классная, что как бы условно, вот этот постеринг, вот это вот, как бы, я являю свою классность, вот, и я еще думаю, ну, как бы, до чего бы доебаться, знаешь, как бы, просто откровенно, вот, и, значит, в какой-то момент что-то происходит, то есть, как-то, я, видимо, не знаю, либо она ждала этого момента, и, знаешь, как бы, она раскрывает такую очень, ну, такую, пока она еще не проработанная в этой области, какие-то, знаешь, энергетические способности, была вроде бы адекватная все, там, работа, жизнь, какой-то пиздец, и потом бам, и у нее какая-то энергия, я лечу там бесплодие. И тут момент, я обучаюсь у какого-то старца в Сибири, блядь, где-то там, хупами где, которому сейчас 95 лет, и он обучает всего 10 человек. Я так вот, я просто пытаюсь представить себе этого старца в Сибири, который лимитирует до 10 человек в год, как бы. И она, вот такая фифа в Сибири, то есть, как, ты, ну что ты несешь, ну как бы, ну и главное и все, и на этом все. Если бы я поехал к какому-то старику в Сибирь, я бы тебе такую историю рассказал, я бы тебе рассказал, какой это старик, какой это дом, что так, у него там. Так, Мах, там надо когда а, о чем
1: речь идет, нужно было дополнительный вопрос задавать. Не, 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 это чувствовалось,
0: что это все. Потому что следующий бы вопрос, если бы я задал, она бы сказал: ой, я не могу говорить, кто это такой. А, она сказала, это очень известный. Очень известный, что она даже имени назвала. Если бы я пытался тебе продать, я учился у Тони <с Робинса, я
1: бы первым делом бы тебе это впарил. Я об этом и говорю. А какой-то старец, 95 лет в Сибири, чего? Есть несколько источников, которые формировали российский профайлинг и российской действительности. Это Женя Спирица, вот мой друг, наставник, коллега, который живет в Доминикане, он ехал 6 лет назад отсюда. у нас с совместная книга, и большую часть знаний я взял у него. Уже то есть был. ты ученик по факту? У него был да. раньше, да. Да,
0: ученик да. превзошел своего учителя или нет не, пока? Не, не, то не, есть он, он не, пока он... черный поезд, ты коричневый.
1: А, да, но, наверное, знаешь, не коричневый. А, то сейчас у людей ассоциации будут немножко другие, извращенные. Направления другие. тоже же как. У него, к примеру, больше про детекцию лжи. Вот у него про Вот Его если пригласить, он бы сейчас тебе больше вопросов задавал, нежели отвечал. То есть формат общения был бы другой абсолютно. Если бы он был... мог, да? То есть да. То, а он, в чем бы контекст? Потому, ты... перекрутил бы форматы игры и сказал бы либо так, либо никак иначе. Либо общаемся по моим правилам, что либо никак. Вот это интересно. Как бы, знаешь, вот это, вот, как бы, представь себе, что ты выходишь на боксерский
0: ринг с, бок, с боксером другим. И говоришь, слушай, мне не нравится, что ты слева меня бьешь.
1: Либо ты не бьешь меня слева, либо мы не продолжаем. Потом есть Михаил Михайлович Пелихаты, это основатель института первого по НЛП в городе Москва, он там лет 20-30 этим занимается. И еще ряд людей. Вот они стояли у истоков. Вот я две фамилии назвал спокойно, потому что я с ним дружу, я у них учился. И есть еще два человека, с которыми я никаких отношений не имею, но они тире, как бы мои конкуренты. Вот если говорить по поясам, мы с ними одинаковы. А эти вот, да, мои там учителя. Хотя те занимаются тоже довольно новыми. И у каждого из... Ты хорошую тему начал, что каждый там ну, много профайлеров появляется, потому что даже я их выпускаю. Есть фотограф профайлер. Это для чего? Для умения продать свои фотографии, да? для умения найти клиента или выделить на рынке, к примеру. Пока это есть тенденция, пока это модно, скажем так. Психологи профайлеры, коучи, бизнес-тренеры. Все делаю я и есть коллеги, которые также же делают, но у каждого свой инструмент. Я не лезу в клиническую психологию, я не лезу в детекцию лжи, как таковую. Я не провожу расследования. У меня есть мой личный который ну, эм, жизненный опыт, который дает мне право на мои неполные 44 года, там через пару лет, но четыре года, делать некие выводы из этой жизни. Я пожил побольше, чем 20-летний, да, в два раза. Там, на 10 лет побольше, чем 30-летний. Я был в других местах, в которых эти люди не были, жил в тех условиях, в которых они не жили, но они сейчас в них попадают. У меня есть опыт, я это транслирую. И профайлинг, вот конкретно в чем отличие э, меня, от, наверное, от всех остальных, профайлинг является здесь вторым, просто дополнительным инструментарием для понимания и принятия себя. А в первую очередь я просто делюсь своим жизненным опытом. И говорю, так или не так. Это тоже так. интересно. Делюсь. Я, вот сейчас попытаюсь
0: услышать это в немножко такой, как бы, изолированной призме. Я, значит, раз, опять, разговариваю с людьми. Представь себе, что ты, как бы, вот, вот не, не совсем неконтролируемый булшит, а ты все равно как бы бросаешь просто э, такую, знаешь, как бы сетку с тысячами крючков. Mm-hmm. И, и смотришь, как бы где на что зацепляет. И просто скипишь, скипишь реакцию, как бы делаешь, что ты не заметил, что человек на это как-то прореагировал. И значит, разговаривая вот тоже с какими-то там коучами, там онлайн, там вот эта вся эта блевотина, там всякие там э, наставники, вот эта вся херня. И я говорю... Быстро, я понимаю, что это слово, оно как бы оно, оно попадет в цель. Но вы там всякую херню впариваете, и я прохожу это, но я слежу, как бы из стороны слушаю. И человек, нет, 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 я никакую херню не впариваю, я просто делюсь своим опытом. То есть, как бы, чувствуешь? Я и понимаю, вот это вижу, можно что... упаковать в продукт. Это это мой жизненный опыт это продукт.
1: Я понимаю, ты сейчас немножко обесцениваешь. Плюс мы все-таки на разных плюсах находимся. И и нет, давай так: старый, обесценивать. И, и этого, если, если есть
0: цена если цены твоего опыта по сравнению с представ- моим представлением об, об опыте, ну, то есть, как бы, ты говоришь о своем опыте с позиции высокой цен, не, не про ты, кто-то, допустим. Uh-huh. И, значит, он заявляет о своем опыте как, она, как с чем-то, что стоит X. Я говорю, слушай, мой опыт, допустим, и я знавал людей с другим опытом, где твой опыт, он просто не стоит столько, сколько uh-huh. ты сейчас малюешь.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: То есть, как бы, ну, нельзя в 20 лет как вот ты сейчас ну, же сам 20, придёл, Да, безусловно.
1: Я же тебе о чем говорю, что 20 лет нет, и 30 Подожди, лет. Смотри, но и, 40,
0: и 45, и 50. Я знаю людей, у которых событийная насыщенность в их жизни. Ты спрашиваешь, что была твоя жизнь? Он говорит: ну, сначала я учился. Я говорю, что еще? Он говорит, ну потом женился. Я говорю, что потом пошел работать, и там я работаю последние 30 лет да. своей жизни. Я говорю, а что в твоей жизни было-то? Он говорит: Ну, ты знаешь, у меня был момент, когда мне вырезали грыжу. Угу. Это самое знаковое событие в его жизни.
1: Не, у меня эмоциональные качели еще...
0: Вот, поэтому ты понимаешь, что сказали, э, вы в годы это не означает, что в твои...
1: Ну года. давай так. Есть... Если... Давай так, я по-другому говорю. Давай так, на сенсором своем опыте. Саня, ты... Вод... Давай так, по-американски, скажем, на драйвер ты же водишь машину?
0: Ну, уже 5 лет нет. У меня водитель. Вот. Ну, то
1: есть... Хорошо. Когда ты водил машину, чем ты... Внутренне себя, скажем так, позиционировал количеством моточасов либо количеством, проведенных за рулем просто в пробке. Просто. Или километражом. Как Но я там...
0: оцениваю свой с- скилл вождения транспортным да. средством? На основании там... чего? Да. Наверное, по минимальному количеству
1: ДТП. Вот, хорошо. То же самое здесь. Ну, можно, да, это ты придумал, при, ну, прикольно, креативно. Я с этой точки зрения не смотрел. Да. Но у меня есть, если говорить за автомобиль, не, блин, за сотню с лишним тысяч километров пробега, именно пробега. Не только город Москва, а вся Россия. Моточасы, пробки, отсутствие ДТП за все это время. Соответственно, это как бы навык, да?
0: Не, ну вот я и... тоже из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на машине проехал, так а что же, да. и, и И, по-моему, я самая далекая точка, куда я ездил из Москвы, это был. По-моему, сейчас могу спиздеть, я забыл, как город называется.
1: Но в сторону какую?
0: Питер? Ну, туда, в сторону Красноярска.
1: Красноярска-Хабаровск. Короче,
0: Короче, мы ехали долго. Я... Блядь, как же город называется? Я же забываю. Но, в общем, как бы. Но вопрос в том, что я не считаю, что я хорошо вожу машину. Если вот как бы мое персональное отношение, я аккуратист. Ну, скорее, ссыкло. Я, у меня много людей погибло, ну, достаточно, чтобы бояться умереть за рулем, и поэтому я как бы езжу как бы аккуратно, значит, ну. скорее даже осторожно. Да? Вот. Но я не чувствую, что я хороший водитель. Именно поэтому у меня водитель, я не чувствую кайфа от вождения, мне это не нравится, и поэтому как бы Смотрите, то, что я а много сейчас, ездил...
1: Э, Марк, ушли в сторону, это как пример был. вопрос твой был по поводу возраста, 44 года, там можешь или не можешь, имеешь ли ты право чему-либо учить и делиться опытом, вот за мои 44 года, отвечая на твой вопрос, было хреново гора падений, хреново гора взлетов, куча людей, э -э 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 экстремальных жизненных ситуаций, со стволом, блядь, у башки стояли несколько раз, и бандиты искали, и уши предлагали и хотели отрезать. Это была не абсолютно обычная какая-то жизнь среднестатистического человека. Вот я так скажу. Поэтому я имею право говорить о каких-то вещах, потому что у меня есть этот опыт просто-напросто в жизни. Все. Я не скажу, что я видел все или видел жизнь, но чуть-чуть я пони- есть понимание о том, что белое, плохое, черное, серое, красное, синее, и так далее. Вот об этом могу.
0: Да, слушай, это любопытно, знаешь, как бы как, как наш опыт, ну, то есть, вот наш персональный опыт влияет на как бы, специфику нашего понимания людей, контекстов и так далее. Потому что если ты живешь в таком как бы лимитированном. Ну, как бы, как бы, все равно у каждого есть свои какие-то травмы, все равно есть какое-то усложнение жизненного пути. Ну, Но конечно, именно в момент, как бы, когда ты, ну, именно вовлечен в это, то есть вовлечен, как бы, в осознание ауткамов твоего проживания, вот как бы вот именно регистрируешь, что, что со мной стало, Что что из этого можно извлечь в качестве некого шаблона для последующего восприятия? Сколько у меня вообще шаблонов? Потому что некоторые люди, если живут всю жизнь с одним шаблоном, представляешься? Все все меряют только одной какой-то такой линейкой.
1: Ну нет, 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 конечно, надо многогранно подходить, надо многогранно потом подходить. Ну, к примеру, я не был в Америке, да, не, у меня нет опыта, я не могу ничего об этом рассказать. Поэтому я не могу говорить про Америку, про что-то, блин, я там был. Мне там не было, я ни хрена не расскажу никогда. Все. Я тему не касаюсь. Хотя можно было бы продавать курсы, обучать, как правильно знаю, получить визу в США, да, и без проигрыша. Наверняка есть люди, которые так делают, сам ни раз, раз там не бывают.
0: Или да, или один раз это сделали, и считают. Это наша как тоже вот удивительно. Вчера буквально мы эту тему затрагивали. Как, допустим, красота, некое, ну, как бы, восхищение восходом, да? То есть человек говорит: Я люблю восход. Вот это как бы сам эстетический компонент, но все ли восход ты любишь, либо только какой-то конкретный, который каким-то образом попал в нужное ну, время, в нужное в принципе, место. Да. Поэтому это любопытно. Слушай, ну вот э, как бы вот ты считаешь, что эта профессия, которой ты занимаешься, она позволит тебе э, стать э, ну, каким-то успешным
1: человеком? Ну, я таковы себя уже считаю состоявшимся, состоявшимся экспертом, специалистом. У меня с этим нет никаких разногласий внутренних, каких-то там диссонансов. Плюс вчера официально, скажем так, я сдал зачет в Московском институте психоанализа курс психоанализа. Теперь я групповой аналитик и могу проводить психоанализ для бизнеса. То есть именно специально с корочкой, да, чтобы не было синдрома смазванца, вот корочку, все, я закончил реально трехмесячный курс, прошел на базе своего образования. То есть я имею право делать. Следующее, если говорить про финансы, давай так, у тебя там аккаунт рич, я так сделал, себя, про богатство, да, на богатом, если эту тематику брать. У меня чек в среднем час моего эфирного времени стоит от 50 тысяч рублей, это по российским меркам. Ужин со мной, есть такая услуга, ужин с профайлером, где я прихожу, люди оплачивают, я с ними встречаюсь и рассказываю им о них самих, да, то есть то, что я увижу. Либо отвечаю на вопрос, который у них есть, проблемы какие-то. С точки зрения коучинга. То есть я не коуч, но что-то могу, какие-то вопросы позадавать. А второе, ну, на данный момент самая максимальная цифра, которую да, морально могу себе позволить озвучить, это 400 тысяч за два месяца, и люди... Бывает такое, что покупают обучение за два месяца. То есть обучаются, и плюс смотрят курс на платформе и плюс 8 встреч со мной э, в течение двух месяцев, 8 недель. Слушай, а можно... Насколько... Я... Они же не дураки, они же не дебилы, они же понимают, что, это, за что деньги платят.
0: Не, я подожди, они как бы... Ну, представь себе, я бы сейчас тоже, наверное, бы заплатил... Ну, то есть есть несколько людей, скажем так, хотя я не знаю, дальше, вот, вот, допустим, есть персонажи, интернет персонажи я их не встречал никогда в реальной жизни. То есть, вот, допустим, вот, как бы, вот, помнишь, мы с тобой начинали с чего, что есть какой то такой первичный э, первичная оценка, основанная на сборе информации от человека без физического контакта с этим человеком. То есть это какая-то э, статьи, комментарии, да, может да, быть да, даже да. книги, это которые... Да, 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 цифровой профайлинг, но он может быть абсолютно как бы фейковый. Ну или дотянут до определенных специальных характеристик для того, чтобы ты такой, ага, типа, я понял, ты крутой, но по факту, насколько я знаю. Так вот, есть люди, которые, исходя из их цифрового профайла, кажутся мне интересными за счет какого-то такого, знаешь, условного, э, ну, допустим, взять, как бы, наш этот, э, техника э, использования вот этого, э, как бы восприятие без э, внимания. Ну, знаешь, когда я, допустим, что-то делаю, тебя каким-то образом отвлекаю, либо это есть без относительно моего участия. Ты это регистрируешь, но на этом не фокусируешься. Но это mm-hmm. в какой-то мере как бы, чуть-чуть тебя как бы, толкает в определенном векторе постепенно, куда я хочу, чтобы ты привел, пришел. И вот я, допустим, не умею, то есть у меня нет методологии этого. Я понимаю, как это, в принципе, работает с точки зрения, ну исходя из той информации, которую я прочитал, но вижу, когда люди делают это, я сейчас это сделаю. Это как, допустим, опять же, пример с марш- маршал-арт. Я говорю, смотри, Марк, я, допустим, сейчас отломлю ему ногу. Ну, там, что-то сделаю, какую-то гильотину там или руку отломлю. Я говорю, и он берет и делает. Ой, он не говорит, ой, слушай, там что-то не получилось. Я это как бы, нет, no excuse, я возьму и сделаю. И вот этот скилл. И вот этому скиллу можно ли научиться... Вот как ты говоришь, продавая там двух месячный курс. То есть можно ли прийти и за 2-4 месяца стать там блэкбелт или
1: там, мастер спорта по боксу? Нет, нет, абсолютно. Я сразу говорю, что за 2 месяца вы получите определенный объем знаний. И опять же, я приведу пример. Когда я учился, у меня было 2 недели всего лишь. Это не у не Пирсов, а в другом месте. Я учился 2 недели очно, с 10 до 6. Я вышел, думаю, о, я все знаю. Хер ли, я ничего не знаю. Мне 5% знаний наверное, в голове осталось только за 2 недели. Соответственно, я подошел к этому подходу, что если буду обучать я, то это даже по-другому, даже более растянуто по времени, чтобы было в голове откладывалось, плюс конкретные прям задания на людях, на котятах люди тренируются, на своих близких, да, какие-то моменты изучают, осматривают, себя понимают. И как показывает мой опыт, вот все, ты два месяца прозанимался, я беру обратную связь, я все равно понимаю, что люди 30% максимум только усвоили, и то это поверхал, Все остальное они ни хрена ничего не поняли. Я понимаю это прекрасно. Я не в силу, что-то да, сделать. Но вот, а ты чувствуешь, Ногу как они начинают себя
0: вести? Что после того, как, значит, э, они проходят этот курс. А курс... Ну, я не знаю, не, не, не твой, наверное, пример. Потому что я не знаю. я Ну, я просто... Любой, любой другой, возьми. Ну, любой же. курс. Люди, да. когда оттуда выходят, им же как пампят... Как бы написать себе, чтобы такая э, Преамбула к продаже курса, ребята, мы вам два месяца что-то будем, делать, то в конце итоги вы хрена ну, не будете понимать, у вас будет некий такой как бы некий вектор понимания вообще в каком направлении двигаться и реально вы это, это освоите, не, продажи, не, не продаж, не продаж, да, это, соответственно говорят, вы получите то, что за что платите они выходят с полным уверенностью, что не охреневшие профайлеры. И нет, потом вот эту на себе нет, как нет, тег
1: несут. Нет, 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 нет. Ну, может быть, нет, в любом случае абсолютно... нет.
0: Может быть, ты... Но я видел тех, которые... Нет, нет, а, я, я это
1: не транслирую. Вот ты сейчас нет. Это делаешь, я не транслирую так, абсолютно.
0: Я, я тебе говорю сейчас не про то, что ты не транслируешь. Я тебе просто говорю как проблему вот этого вообще, в принципе, рынка. Когда да, теперь на рынке люди, прошедшие курс, они да. думают, что они те, кто как бы не должны быть. Ну, то есть, когда ты встречаешь девочку, она говорит, у меня пять высших образов. Я говорю, чего? Ну, то есть, как бы, что?
1: Марк, у меня 5 ну, ты... курсов, 5 там, не знаю, чего-то. Перебью тебя, смотри. Я вчера конкретно говорю, сдавал зачет. Московский институт психоанализа. Не самая плохая организация по Москве связана с психологией. Я брал трехмесячный курс по психоанализу. Я просмотрел уйму информации, которую мне открыли на платформе, но зона ответственности полностью моя. И что-то усвоил или что-то не усвоил. Смогу ли я с этим работать или не смогу? Если меня пригласят в какой-то бизнес, заявка, заказ перейдет на психоанализ или в групповой какой-то анализ, если я понимаю, что я не сдюжу и не вытяну, так я не пойду туда. То есть я обостроюсь по большому счету. Если у меня есть понимание, что я могу, соответственно, я беру и делаю. Все. Третьего не дано. Поэтому говорить о том, что все 100% у кого-то получится, нельзя. В моем случае я не говорю никогда, что 100% я вам все сделаю. Нет. Но, опять же, фишка, в чем у меня. Мы берем цель на 2 месяца. Что можно за 60 дней сделать? За 60 дней можно какую-то реальную проблему решить. У меня есть отзыв, когда девушка худели на 20 килограмм. Буквально неделя прошло. И не имеет отношения к профайлингу. Как я могу повлиять на то, что она похудеет на 20 килограмм? Я что, фитнес-тренер, что ли? Отзыв такой есть. Вот реально. Прямо вот на днях прилетел. Спустя полгода. Кто-то разбирается в себе. Кто-то улучшает отношения с родителями. Тот принимает э, своих братьев и сестер, с которыми конфликты. Кто-то просто перестает с ними общаться. Почему? Потому что говорит: да вот этот брат, сестра, не хочу я с ним, я имею право не общаться, и это для них является результатом. Если им все время говорить, что ты должен, а тут, блядь, показывается, не надо. О, вот это любопытно, Знаешь, вот это любопытно. детекторы, лжи, всех будь обманывать, всех. Нет, люди понимают немножечко себя. Все, вот база, которую я даю. Чуть-чуть понять себя и принять себя.
0: Знаешь, это когда, ну, вот это вот типа я больше не буду, либо я не буду этого делать. То есть вот знаешь такой элемент какого-то эмпауэринга, ну как бы когда тебя типа учат либо как-то тебя подталкивают к тому, что ты начинаешь говорить
1: нет. И, и проблема у людей, они многие не знают, как погоди, говорить но ты видел этих
0: людей, которые впервые в жизни начали говорить «нет»? Они опять же, как, это, они считают себя супергероями. То есть они приходят, и, 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 и вот, вот ну, я прочувствую. Я сейчас попытаюсь это, тебе сыграть, но ты прочувствую это. Девочка которая там тоже психолог, который там дохрена там каких-то высших образований. Я с ней разговариваю. И, в общем, ее основной лейтмотив того, чем она занимается, помогать людям. Ну, то есть, как бы, знаешь, такая миссия. Я машу этим флагом. Я помогаю людям. И как бы люди абстрактная такая какая-то сущность. Я говорю, слушай, помоги мне, раз уж ты помогаешь людям. Сусь свой вот, благодетель до одного. До меня лично. Помоги мне понять тебя. Она говорит, нет. Я говорю, почему? Прикинь, не, типа, не хочу и не буду. Прикинь, да, ха! То есть прям я, как бы, я почувствовал, что, будет, что да. она научилась говорить нет, но это выглядит как бы тупо. Ну, то есть, как бы, ты, а причем при всем при этом основной другой лейтмотив этого всего ä, принятие в себе и уверенность в себе. Oh. Вот выглядит для человека, который обучает уверенности в себе, при всем многообразии, представляешь, какой бы я был супер коки? ну, типа, если бы у меня было три высших образования, да я бы просто бы, блядь, был, наверное, бы такой, я, у меня три высших образования, потому что я знаю хотя бы одно получить, чего это стоит, да. а три, я бы вообще считался, себя, блядь, супергероем, блядь, и я бы был бы в себе, офигеть, как уверен, но вот это вот, я могу этого делать, прикинь, да? Ну, как, что это такое, что было? Ну, то есть, какого фига? То есть, вроде бы, я, что-то, я, я, я пытаюсь понять тебя, Казалось бы, в коммуникации это самое главное. Люди преследуют это цели. Люди ходят к психологам, чтобы понять друг друга, блядь, наконец-то говорить на одном языке. На
1: одном языке разговариваю. А да? психолог не хочет помочь мне понять ее. Ей ко мне надо. Отправляю ее ко мне, я научу. Какой-то бред. Кстати, стандартное явление, стандартный запрос. Если мы говорим про психологов. Смотри, я не учился на психолога пять лет. Сразу говорю, да, и для всех я не психолог по образованию. Mm-hmm. Если вы про образование, Выборское сонно техническую училище, перед этим два года ветеринарии. Я в поисках был. Московский банковский институт, э, как там, бакалавриат э, там, экономики, Ранхипс, э, муниципальное управление. Это ни хрена мне жизнь не дало абсолютно. Но mm-hmm. всю жизнь стремился к пониманию себя, найти свое место под солнцем, понять, что я хочу и могу в этой жизни делать. И всю жизнь я знал, что я могу помогать в некотором плане людям, как их, а чему-то бы участвовать. Когда я коснулся профайлинга, я понял, вот оно, то, что мне нужно. Вот меня тригернуло это в девятнадцатом году. Вот сейчас 14 год, 5 лет я этим занимаюсь. Мнение людей, которые считают, это плохо или хорошо, мне деферент. У каждого свое мисс, у каждого свое место под солнцем ты занимаешься одним делом, я занимаюсь другим. Если это покупает, если это кому-то нужно, соответственно, и я вроде не так, просто так кислород потребляю, и, наверное, там, твоя аудитория за тобой смотрит, только для чего ты это делаешь. Что ты взял, что какая-то аудитория есть? Ну, я же есть. Я... <cle passes> не знаю,
0: я не уверен, это может быть боты.
1: И к чему я веду вот этот смысл? Прикол в чем, повторюсь, я не психолог, но у меня есть записанный два года назад, есть такой МИТу называется Московский институт. Что-то там. Они обучают краски психологов по двухгодичным программам, по трехгодичным. И у меня там курс записан. Мне оттуда столько пришло людей который обучает там на психолога, и потом пишет мне Алексей Валерьевич, почему у нас в базе программы этого нету, и мы придем, приходим к вам за профайлингом. А я их обучаю, как раз, принять себя, этих психологов, научиться продавать, научиться общаться на одном языке с клиентом, с своим пациентом. Их этому не учат. Ну и лучше их в голове ковыряться более так глубинное, нежели я. я Слушай, тогда...
0: ну вот любопытно, вот смотри, разговаривать на языке, со, на одним языке своим клиентом. Вот тут тоже, вот это же как бы обоюдо заточенный нож. Вот Представь себе, что люди получили, ну скажем так, в рамках какого-то прохождения какого-то mm-hmm. из курсов, они получили такую некую, как бы такой, некий такой скилл. И, и Наверное, звучит приблизительно так. Сейчас, если я буду неправ, ты меня поправишь. Что, типа, если вы начнете отзеркаливать, человека, с которым вы хотите, как бы идти как бы линейно, да, то вы начинаете, как бы ну, в какой-то мере мимикрировать его поведение, его лексикон, и так далее. Теперь представь себе, что если я заинтересован в том, чтобы тебя затянуть в свой робит-хол, я, я знаю, что вот как бы прощупал тебя, и ты такой мими... ну, мимикрируешь постоянно. То есть, как бы, да, там ну, как-то вот это очевидно, когда люди тебя начинают поддакивать, причем без... без... абсолютно безосновательно. Я начинаю тебя сюда затягивать, и как только ты попал в мой вандерленд, uh-huh. то ты уже мой. Ну, то есть, когда, допустим, я силен в партере, ты силен в стойке. Но ты, чтобы мне условно понравиться, скатываешься в партер, где я тебя просто буду ломать. И вот этот, этот момент, понимаешь, вот, как бы, вот есть ощущение, наверное, ты знаешь от людей, есть люди, которые постоянно адаптируются, они подстраиваются под беседу, как бы пытаются как-то, знаешь, вот это вот. А есть те, которые, вот как ты сказал, вот этот чувак, который там живет на Бали, он бы встал бы в позу и как бы, как бы этот камень, вокруг которого бы стала обтекать река.
1: Да, скорее всего, да. Ну, конкретно с ним, да, потому что он... Ну... Он в статусе ученого, скажем так. Нет, интересы... у меня
0: ученых было, как знаешь, как собак нерезанных, То есть, как бы, это ничего не, не говорю. У
1: каждого своя самооценка, каждый себя по-разному оценит. Вот я я ну, думаю, что это было бы так. Вот, <сíf> <такое>.
0: <сíf> Просто, знаешь, это... И, и вот, вот этот вот э- манипулятивный элемент, когда ты смотришь... Не, не потому что мне нравится, как бы, манипулировать людьми, знаешь. В этом нету, как бы, как таковой самоцели манипуляция — это всего лишь элемент прохождения на более близкий уровень общения. И иногда просто людей нужно чуточку подтолкнуть. Это знаешь, как, допустим, вот люди прыгают с парашютом. И, вернее, не прыгают, а решили прыгнуть с парашютом. И знаешь, они залазят э, в самолет, и вот уже выход, и как бы они сидят, и как бы не могут. Как бы прилипли. И чуть-чуть пушкой, как бы раз уж ты здесь, как бы и полетел. Вот, и поэтому...
1: пожалуйста, видишь, что происходит? Не совсем вижу. Мы говорим про мимикрирование, про подстройку, про... Да, но сейчас давай тогда... Хорошо, да-да-да, супер, только давай тогда сейчас
0: сыграем в то, как ты это прочитал, да, допустим, как ты считал до social cue. То, что ты мимикрировал, да, то, что ты сейчас одел бейсболку и очки черные, что ты сделал? То есть, знаешь ли ты...
1: я такой же, как и ты. Да, но
0: почему я так одет, ты знаешь?
1: Ну, я не задаюсь сейчас вопросом, почему. Я да, говорю, но если ты это
0: делаешь, это не смотрите, значит, что я в увидел... аудитории,
1: Которые смотрят, чтобы понимали они, как это делать, вообще о чем-то речь. Нет, они не смотрят, они не слушают. Мер... Наш
0: аудиоподкаст.
1: А, а, все, я думал, что у тебя видео. Я просто подумал, что у тебя больше. Кроме тебя, видео, наверное, видео.
0: Никто не видит. Да. Мне нужно, чтобы как раз-таки общение было с
1: видео, потому что
0: ты считываешь вот эти вот как бы...
1: Я понял. Social... Это просто Нет. как пример, то есть как показатель, что мы с тобой на одном уровне, да, то есть ну, можно очки было мне одевать, там, изначально увидел тебя, одел кепку, мы ну, вроде как с тобой там, одинаково в кепочке сидим. Да, но почему?
0: А Вопрос, вот смотри, вот мы же не знаем природу, допустим, вот если люди мимикруют кого-то, Петя, Коль ходит, допустим, в очках и безболке, чтобы быть ближе с Петя, я одеваю очки и бейсболку, а на самом деле... Петя лысый стесняется этого, а очки он носит, потому что он косоглазый.
1: Безусловно, это может быть, это называется... То есть
0: это не его имидж, не его стиль, это не значит, что я лысый, у меня косоглазие. У меня другая какая-то причина, но когда ты как бы думаешь, что ты сейчас мимикрировал меня, попал ли ты вот как бы в peer-to-peer групп? Это значит как бы, не знаю, люди, которые любят там охоту. Там пару слов, и они такие, да, и они как бы включились, и у них там своя тема, а какую у тебя там, не знаю, многозарядная там, ну, в общем, какая-то у них там свой какой-то там, а как ты охотишься там с оружием, с луком, ну, в общем, своя какая-то херня, да, и ты такой, а, понятно, вы как бы уловили интересы друг друга, а теперь представь себе, что ты пытаешься мимикрировать охотника. Пытаться как бы, знаешь, вот такие не самые не дурацкие полу, разговоры. Я, я охотник,
1: я понимаю, о чем ты Ну говоришь. вот,
0: ну, то есть я буду булшить нести, то есть как бы, Марк, ты не охотник, ты какой-то просто, знаешь, посмотрел книги, фильм там про охоту, ты не был там. Хотя я пару раз был, но это какое-то странное занятие. Вот, и, и тем не менее, знаешь, и вот правильная имплементация этого, это как бы какой-то залог успеха. Я перестал пытаться людей как бы копировать, да, как бы вот это отзеркаливание для того, чтобы как бы свой, вот свой чужой исключить. Я сразу же встаю в позицию, слушай, я тебе стопудово чужой. Ну, то есть как бы потому, что я верно. У меня, блядь, куча там наркотических всяких экспириенсов. Я и сейчас, кстати, вот я сейчас с тобой разговариваю, я какое-то колесо принял. И знаешь, у меня в какой-то момент, когда ты мне рассказывал, меня прям поволокло, я же прям поплыл вот так вот. Что ты это... упал
1: в сторону, да, немножко? Ты видел это? Камера, да, ты исчезла, он появился.
0: Ты видел меня прямо, я просто рубил, я, я, как бы, ну, сейчас это прошло, но и сам факт того, что, я, ну, нифига себе приход, и мне пришлось, как бы, знаешь, как бы взять вот это в себя, вот этот, и тут, и, как бы, реально была бы такая небольшая блокаут, такой небольшой.
1: Но там же есть причины, ты же сам об этом знаешь, у тебя есть какие-то причины, какие-то твои личные психотравмы, либо твой какой-то жизненный опыт, который, по, по, который... Ты сейчас декларируешь, демонстрируешь и по факту э, принимаешь себя таким какой ты есть. Совсем. Не, не травмы это, это это
0: это как знаешь вот люди. Зачем ты принимаешь стероиды? Чтобы быть, как бы ну, получить enhancement. Я делаю это не потому, что у меня зависимость или травмы. Я считаю, что в моем случае это работает как реальный enhancement. У меня очень медленный мозг, очень заурядный, скучный, неинтересный. Я сам себе бываю ускоряем. скучен. А? Это меня просто. Я чуть-чуть начинаю двигаться в своей голове интереснее для самого себя. Как это другие люди воспринимают, это не так важно. Но, по крайней мере, мне становится интереснее смотреть на э, мысли, на ситуации. Просто вот в этом в этом этом ключе. Поэтому, когда ты, когда вот ты. Немножко такой возврат к манипуляции, манипуляция это как, вот знаешь, способ. как бы общение, не, не в этом, как бы, знаешь, вот, не, не то, чтобы тебя поймать на чем-то, знаешь, вот как некая журналистика, если как getcha moment, о, поймал, да, попался. Не-не-не, это неинтересно. Наоборот, я пытаюсь максимально не увидеть, потому что люди пугаются этого. То есть, если бы тот чувак в курилке увидел бы, что ты, он увидел, что ты увидел, что он стрессует, это бы еще больше повергло бы в стресс. Поэтому, как бы не заметить, что кто-то стрессует, это... Как бы ты считал эту информацию, но не придал ей значения, просто записал на листочек. какие okay, вот этот и дальше движешься. Yeah. Вот если ты просто хочешь как бы прийти к человеку в гости, ну как бы вот прийти не туда, куда тебя впустили, а прийти чуточку дальше, возможно даже туда, где он сам не был, либо он закрыл эту дверь на замок и как бы, как бы не хочет возвращаться, потому что мне кажется, вот именно там ты. Все остальное это как бы тоже ты, но такое, знаешь, как бы вот, ну, условно. Как это сказать? А, какой, как бы несколько несколько адаптированное до уровня социального одобряемого восприятия. Ну, как бы вот ты сейчас в какой-то мере же все равно, учитывая то, что есть какой-то публичность. Ну, то есть там жалкие три бедолаги послушают, но все равно послушают. И у тебя есть некий уже статус, некий твой имидж, некий твой статус-квот вот на этом рынке, ты там обучаешь ли Соответственно, у тебя есть что-то где цена это потерять больше, чем, как бы, ну, твое желание идти тем путем, который, возможно, я пытаюсь тебя затянуть. Ну, то есть, как бы, Марк, я туда не знаю, зачем ты меня тащишь, и, как бы, есть определенные считывающие факторы, которые говорят мне, что там есть определенный риск, я не вижу бенефитов. Ладно бы у тебя была какая-то аудитория, там, как, не знаю, как у Рогана, тогда бы, возможно, я бы туда пошел, потому что все равно
1: кумулятивный эффект. Я понял, если простому зачем я здесь с тобой общаюсь, по факту ты мне этот вопрос пытаешься задать. Я тебе честно скажу, мне просто ради интереса. Mm-hmm. Я всегда все новое беру. Вот мне с радио Нью-Йорк позвонили, предложили эфир провести у них часовой. А почему бы нет? Я никогда не, не с Америкой не общался в таком контексте. Да? Ты, я понимаю, что это что-то зарубежное. Почему бы нет? Кто-то тебя послушает, меня послушает. Какая-то все равно аудитория, если говорить про медийность, все равно кто-то, что-то будет излишне. Там 20-30 человек, 100 человек будет знать. То есть, Краутильный Алексей из профальника. Все, мне в копилку. Но это не основное. Мне интересно самому поисследовать, посмотреть, о чем пойдет речь. куизы, Потому что у меня до сих пор стоит вопрос. Я ничего не делал про цифровой профальник. Я ничего не собирал себе информацию. Есть Марк, есть понимание, что, возможно, у тебя какой-то ассистент, девочка, которая мне писала, согласовал график, есть понимание, что идет за рубежом. Все, я больше ничего не знаю.
0: А больше ничего и нет.
1: Все, я больше ничего да, не знаю. Да, но
0: вот, вот тогда давай подходим к этой интересной теме. Скажем так, мы, ну, мой бизнес, который я работаю, это хобби, как ты понимаешь, это не, не работа, здесь это pure joy. Но есть работа, где у меня тоже есть команда, которая занимается, вот ну, там, правда, Wealth Intelligence. То есть они находят богатых людей по всему миру в рамках какой-то классификации. То есть, мне в принципе понятно, что такое цифровой профайл. То есть, это какой-то объем информации о каком-то человеке. Mm-hmm. Э, завис... Ну и как бы и набор этой информации. Он, если ты компания, которая занимается профайлингом в целом, то, как это не знаю, там Cambridge Analytics там 5000 там, каких-то там поинтов. Да? Мне столько не надо. Мне интересуют конкретные поинты, которые для меня что-то имеют значение. Но это цифровое. Я их взял, я должен доверять тем источникам, откуда я взял, какой-то там референс в трех источниках или сколько. Мне mm-hmm. больше любопытно полевое исследование. То есть, Нет, когда ты просто, сидишь перед да, человеком. Сегодня Да-да-да. Сегодня. Да-да-да, потому что все, что о тебе сказано, это сказано. Ты сам это о себе сказал. Сейчас пиарщики могут вбросить что угодно. Там можно вбросить о себе там разные истории. Он как Кенни Вест. У меня там член 24 сантиметра. Он за этот эфир сказал несколько раз об этом. Да. Ну, из какого фига? Чё, чё, ну, как бы, ну окей, у тебя гигантский нигерский член, дальше да. что? Ну, то есть, как бы кому это имеет значение? Вот так вот. Но если ты это постоянно вбрасываешь, то зачем ты это делать? что, ну, как бы, странно, да. Вот. Но когда ты общаешься напрямую с человеком, то это твой это как бы вот он, вот он дата-сорс. Прямо прямой сидит Смотри, перед тобой человек. Я понял.
1: Давай тогда перетранслируем твой запрос, по факту звучит как запрос. Пару слов о тебе. То есть, если мы говорим в полях, то что я думаю о тебе? Насколько я понимаю, это звучит в контексте.
0: Ну, вообще, как бы я такого вопроса не было. Но я...
1: ну, если ты хочешь это что-то
0: сказать, то, пожалуйста. Нет, это же нет. любопытно. Ты собрал это как некий вопрос. Окей, если он так собрался в твоей голове, пусть это будет так. Это Но же, как бы, вышел... органически развиваешься беседу.
1: Вот то есть мы сейчас не берем в глубину, мы просто берем по поверхности, что мы видим. И опять же, для тех, кто там будет слушать, в э, профайлинге вообще нет, э, есть такая формулировка: профайлинг, рай, не существует, то есть какая-то цель. Сейчас цель это просто выдать тебе информацию. Второе, нет поражения с обратной связь. если я где-то ошибусь, ты захочешь об этом, расскажешь, не захочешь, не расскажешь, все, угу, это однозначно. Угу, угу. Что касаемо тебя, то, что я успел заметить, то, что ты сама озвучил. Во-первых, начнем с 10 минут назад употребление каких-то там колес, таблеток, психоделиков, скажем так, Это свойственно, но и склонность у этого больше есть у двух типов людей, к которым ты, скорее всего, чуть-чуть где-то относишься. Есть гипертимный и шизоидный. То, что я сейчас вижу. Гипертимность – это как раз большое количество эжикуляций, большое количество общения, большое количество нетворкинга. Ты стараешься дотянуться, исходя, опять же, из твоей работы, до каких-то людей с целью, ну, с корыстной целью заработать денег. Чтобы закрыть свои базовые потребности и при этом себя комфортно как-то чувствовать. Хобби твое. Ты себя ведешь здесь не как интроверт, который закрылся книжку читает, а наоборот еще раз коммуницируешь с другими людьми. Это тоже показатель некой экстраверсии, вовлеченности в контакт с внешним миром. С самого начала ты сказал, что вот если сейчас я буду врать, я буду пиздеть только так. Это тоже один из маркеров, который показывает, что ты больше относишься к гипертимному типу личности на подобие Оста Бендера самый яркий пример. Это может быть больше, может быть в меньшей степени. Но смысл в чем? Если мы говорим про детекцию лжи, для чего вот это знание депертивности мне для того, чтобы когда я тебе буду задать вопросы стрессовые, если у них будут последствия, самое главное последствия, ты можешь здесь налить воды, наговорить все, что угодно, но последствий не будет. Я до тебя не дотянусь. В Америке тебя не накажу, ни уголовно, ни физически. Тебе похороны, что там скажет Алексей Крутилен. Ты не больше испытывай признаков стресса. Но если мы общаться гипотетически, как ты любишь, в процессе, в контексте того, что будут последствия за твою ложь, ты будешь вести себя как четко выраженный О, гипертип. Погоди, будешь... погоди, погоди. я подойдет, знаю ответственность искать. за
0: ложь. Меня пиздили, знаешь, сколько в своей жизни. И стреляли, и резали. Так что я даже рядом с тобой вот. буду осознавая ложь. Вот, просто вот, вопрос и... в том, что, как бы, насколько я уверен в том, что ты... вот Это, кстати, очень классный момент, что ты его поднял. Сейчас мы вернемся к твоему описанию. Просто любопытно. Маленькая ремарка. Ты сейчас сказал ров... обо мне ровно то, что я сказал тебе. Так?
1: По факту, другими словами, но это со своей интерпретацией.
0: Да, ну то есть, в общем, по факту, я тебе сам об этом все об рассказал.
1: А это работа такая, у человека слушаю. Да,
0: но если я это все выдумал. А что именно? Вот все, начиная от наркотиков, всего-всего-всего.
1: Возможно, такое может быть. Возможно, это, это можно допустить. Опять же, если ты сейчас об этом говоришь, значит, это может быть имеет место быть. Но исходя из 50... Опять же,
0: ты основываешься на том, что. Значит, я тебе просто по факту могу вести, куда захочу. Ну как, ты уже мне представил, смотри, мой если бы ты был, давай, из... Пойдем обратно.
1: смотри, пойдем от обратно. Берем 8 психотипов. Ты не похож на тревожного, ты не похож на депрессивного, ты не похож на эмотивного человека, ты не похож на истероидного человека. Ну, с акцентуацией. У тебя есть четкая э, прослеживается гипертивность и, возможно, доля шизоидности. Шизоидность – это чуть-чуть странноватости. Сейчас на тебе очки закрыты, ты не хочешь показывать глаза. Кепка та же самая на голове, чувство комфорта, которое тебе придает. Нет, ли, это не комфорт, это маскировка.
0: Это маскировка.
1: А? Опять же, я думаю, есть причины. Я, черт, да, есть
0: это причины. причины, потому что люди все бездумно делают принтскрины. А у меня есть пунктик на том, что я... у меня нет ни одной фотографии в интернете.
1: Я, кстати, тоже хотел обратить на это внимание, очень такой, даже дисклеймер у тебя сейчас был, да, там, прекратите всякие записи, все остальное, уголовно наказуемо. Я сижу и думаю, а как вот чувак из Америки меня накажет здесь за то, что я сделал фотографию? О,
0: вот это возвращаемся к этому. Ну, Послушай, вот тут еще бы любопытно. Вот смотри, мы живем в мире, я не знаю, мы с тобой одного возраста. Вот И поэтому как бы я жил в мире, где и до сих пор в этом мире живу, в котором дотянуться можно до кого угодно. Uh-huh. Сейчас, если в принципе, то есть поверь мне, мне нечего делать, мне, и мне нечего терять. И мне бывает скучно. Если кто-то меня очень сильно обидит, какой-нибудь там интернет роль uh-huh. у меня по-прежнему остались друзья в России, которые за десятку найдут тебя где угодно, отмуду тебя так, что ты просто пожалеешь, что ты родился.
1: Это немножко сейчас больше похоже на слово Влуди, потому что мне тоже проходил многие этапы своей жизни. Я знаю, что за десятку никто не поедет, это точно. А если поедут. И традицию никто из Америки не отменял. Давай так, даже если ты там гражданин США. Было бы желание. Только... в смысле, что, это... что это... меня,
0: что у меня есть страх. Того, ну, если что... как
1: заказчик. Да, если как заказчик, ты брать. Ну, какого... просто понимаешь, что как бы, вот в этом
0: вот, это вся и дело, что ты, ты никогда не знаешь, в кого, в какого человека ты попадаешь. Я говорю, я бывали люди, которые он знает, что сейчас его действия приведут к сроку. Но mm. у него нету страха перед сроком.
1: Я понимаю, ты я их и встречал. Да. да что
0: там, где их страдится, не страдится. В этот момент люди об этом говорят, ты знаешь, мне вот это хотелось сделать, мне хотелось это сделать, и все. Поэтому я сейчас не говорю, что я буду. У меня есть представление о людях я и понимаю. возможной ответственности, которая, которая может возникнуть. Просто есть люди, которые чисто верят. То, что ответственность, это абсолютно Как бы какое-то странно как бы, Она вот не существует за есть, пределами Как бы law enforcement
1: Она есть слово, нужно свое. Естественно,
0: свое. она есть Просто в интернет несколько как бы привел это в категорию Где как бы интернет-тролли Якобы скрытые там за какой-то там Не знаю, фаерволами, там, VPN-ами И так далее, они типа неуязвимы. Ребята, как... есть люди, посмотри Кашоги Его просто взяли, расчленили в чемоданах вывезли И чё, никто ничего не сделал Я не тот человек, понятно, у меня нету миллиардов, у меня нету своей армии. Есть те, у кого есть. Поэтому я это прекрасно понимаю. Поэтому здесь ответственность за ложь, я знаю, что такое ответственность. Когда ты несешь ответственность телом.
1: Смотри, мы просто немножко по-другому поинтерпретируем. Я сейчас для аудиослушателей расскажу. Почему можно видеть ложь? Почему я могу больше уверенностью видеть? Потому что человек испытывает стресс, а стресс он испытывает за последствия. То есть если взять, к примеру, человека абстрагированно, Которые, ну не знаю, там, да, школьники там есть, которые звонят в школу, да, говорят там что-то про бомбу что-то заложено и так далее. Вот у него, если нет ответственности, их может быть десятки, сотни звонить и без разницы ничего не будет. Но если есть за это ответственность, родители накажут, подросткам его учет поставит, они худо-бедно иногда об этом все-таки иногда вспоминают и помнят. Это как бы и влияет на их действие, на отсутствие вот этих больших количеств звонков. Это мы говорим про ответственность. Ответственность, уголовная, аниспиративная, социально наказуемо, социальное порицание, родители откажутся, тебя не будут разговаривать, друзья тебя с тобой не будут общаться, человек, раз, и такой, бля, лучше я, наверное, этого делать не буду. И вот на этом моменте, что лучше я делать не буду, лучше я не буду врать, а лучше буду рассказывать правду, как раз и строится и работа профайлера, и в основном всех вот этих э, наших, э, как правильно, звучит э, органов дознания, следствий и так далее. То есть, же то же самое все это используется. Страх, страх тюрьмы. А здесь просто страх гражданской ответственности. В таком ключе. То есть я в тюрьму не сажаю. Ну, и... Вот, и поэтому, но... когда
0: вот у тебя гипертрофированный страх как гражданской ответственности, так и страх тюрьмы, то, в принципе, в этот момент ты ну, понимаешь, окей, ну, как бы, где твой, где твой power play? Ну, то есть, вот, допустим, если я встречаюсь с кем-то, какой-нибудь, там, не знаю, там, громозек, и шник я знаю, что он меня может отмудохать. Так, дальше я начинаю думать. Так, вот он сейчас меня муд... мудохает, ну, как бы, это public space. То есть, как бы, ну, наверняка, он получит какой-то там, ну там, если он меня убьет, то это ну, как бы срок, который стопудовый ему светит. Если это будет какая-то тяжелая форма насилия, то, в принципе, тоже может уехать. Mm-hmm. Будет он рисковать этим, чтобы урезонить человека с большим ртом? Но в зависимости от психотипа. Дальше ты должен да, знать, да. насколько он насколько он себя, вот насколько он держит себя в руках. И ты постепенно, постепенно приближаешься к границам. Вот мне нравится быть на границе. Потому нет, что, нет. что здесь это самое интересное место. Это когда ты смотришь, сложно понять вот этих вот мотобайкеров, которые, знаешь, вот с горы несутся, вот по, по кромке горы, на, на скорости там 80 километров в час. Это как бы одно неправильное движение, и ты просто костей не соберешь. Но он там кайфует. Так вот мне нравится вот этот грань, вот этот эйдж, где я еще не перешел.
1: Марк Еще раз подтверждает э, мою версию о типе личности, о том, что гипертима, потому что у гипертима есть как раз вот эта адреналиновая небольшая зависимость, быть на пограничных где-то состояниях добра и зла, алкоголя, наркотиков, азартных игр, то есть вроде как бы я одной ногой здесь, я хорош, но при этом я и могу и на где-то там что-то наломать дробь.
0: Да, ну что тебе это знание дает? Окей, ты, то, что сборы. ты можешь это классифицировать Окей, теперь у тебя, допустим, есть какой-то Скажем так, в ходе нашей беседы Ты такой формируешь такой, свой какой-то такой профайл Окей, он вот такой Окей, да. как вот научи меня работать с этим То есть, допустим, я тоже собираю какое-то количество данных я тебе, и вообще всех людях. Они просто вот болтаются. Ага, я это заметил, я это заметил. Для чего?
1: Здесь важен контекст. У нас, опять же, в российском профайлинге, я вынужден все равно говорить некоторыми заученными правилами, но они существуют. Из правил трех к Контекст, комплексность, конгруентность. Вот для чего это все? Вот без, к примеру, контекста, ни хрена это не работает. Окей, ну, чтобы пробраться вот за твой
0: фаерволл. Ну, то есть у тебя есть все равно какая-то степень защиты Мишу, для, сейчас для
1: твоей работы для Firewall правильно
0: не 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 моей работы я просто Получается. вот ну как бы вот представь себе что есть некая как бы вот э, э, какая-то допустимая зона ти- у тебя впускание меня в себя я, ну как очень понял. странно звучит но я имею в виду но как бы ментально вот и соответственно вот у тебя в силу того что ты человек еще специализирующийся на этом есть как бы safeguards которые стоят вот, они Постоянно такие как бы на взводе, они как бы в я, курсе. Я, я, я
1: понял, о чем ты говоришь. И, и соответственно, чтобы, например, мне и нужно человек, каким-то образом
0: между них я, там я, просочиться незаметно я,
1: как-то. как-то там. От, от... Если на, на пример тебя, опять же, если была бы цель такая, то, повторюсь, скорее всего, у нас бы диалог, если бы если у меня изначально такая цель была, у нас бы диалог был не формат монолога моего, либо ответ на вопрос. Я, бы больше вопросов задавал бы. Я бы понял хотя бы какие-то минимальные увлечения. Задавая вопросы, слышишь на них ответы. Mm-hmm. У тебя в любом случае есть какие-то хобби, совлечения, может, помимо... Как вот этого...
0: ты вот эти задавая вопросы? Вот смотри, вот у, меня, у меня проблема с задаванием вопросов почему. Не потому, что я не умею, ну хотя я, конечно, не умею задавать вопросы, но я не верю в вопрос как инструмент. С одной стороны, звучит, вот сейчас просто услышишь, как бы звучит очень как бы контринтуитивно. И, Марк, как ты получишь ответ если ты не задаешь вопрос. Ну вот смотри, помнишь как только что момент, когда ты как бы перефразировал весь тот массив какого-то да, бушита да, 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 в вопрос. Да. вопрос? То есть ты меня это спрашиваешь, я тебе просигнализировал, вообще такого вопроса не было, но я мог это не сказать, говорит, о прикольно, он слепил из этой каши какой-то вопрос, а я его по факту не спрашивал. Угу. То есть по факту, создавая вот это вот как бы пространство, ты сам извергаешься в какую-то какой-то конклюзен. Вопросы
1: все равно имеют место быть открытые, закрытые, нейтральные, контрольные. Прямые и если говорю про классификацию, например, нейтральный вопрос, просто изучал да. Ну, расскажи о себе. То есть, у меня все сессии или все встречи начинаются с чего? Если мы открыты к диалогу, если нет вот этой подоплейки, очки, кепка, уши и закрытость от, от меня, я с этим не работаю. Мне нахрен не нужно, да, лишние геморрой. Если человек открыт к диалогу, расскажи о себе. Блин, вот, ты, вот это вот ты тоже любопытно.
0: Понимаешь, Но это тоже совсем. Вот я бы как бы я. Сейчас я понимаю, о чем ты говоришь. И это вполне себе нормально, но. Что ты сейчас только что мне сказал? Опять, пример, пример с марш, маршал-арт. Ты выходишь на ринг с кем-то, и ты говоришь, мне нравится работать с теми, кто просто стоит, опустив руки и не сопротивляется. Это же мой выбор.
1: Я сейчас именно с этими людьми а Я понял, я, я понял. Я говорю, как ты жить.
0: тренируешься? где твой спаринг партнер то есть, где, ты, если у тебя, прежде чем туда пойти, люди спарингуются? ну, то есть, хотя бы на мешку, где я твоя понимаю. тренировка, где ты свой скилл оттачиваешь,
1: где кто-то сопротивляется, это, этому, ты, если ты же, пробей конкретно меня. Про меня. Я понял, Марк, если конкретно про меня, то это будет, это вот просто будет, это с mm-hmm. утра до вечера, улица, магазин, клиенты, какие-то встречи, это просто в течение дня, это как бы такая рутина, когда ты просто видишь, не нужно там вот семи пяне во лбу быть, или задавать специальный вопрос, чтобы увидишь, что человек хочет обмануть тебя. Все. Если ты поставил, у тебя такая задача. Если у тебя фокус внимания на это есть. И опять же здесь, о чем мы еще и речили. Здесь речь о критическом мышлении. Беремся к курсам. Это, вот хорошая тема, я просто тоже хочу ее осветить. Есть хреновая гора курсов, которые есть в интернете. Да? Есть хреновая гора коучей, как ты, я принес с тобой, солидарен что все обосрано уже неоднократно многими людьми. Но если есть критическое мышление у человека, который хочет купить, он ищет первые источники, у кого учился, что закончил. Например, я вчера, мне нужен был детский психолог вчера. Вот мне нужен был вчера детский психолог. Я зашел в интернет, методом избирания я, я выбрал того психолога, с которым вчера общался вечером в онлайне. Мне было нужно. Что я выбрал? Клинический психолог, образование, стаж, наличие детей, куча отзывов. То есть я взял того, кто... И цена... Для меня цена была, вчера это тоже значение. Если человек берет тысячу рублей за встречу, ну, наверное, хреново он что-то понимает. Если он шесть тысяч берет, наверное, он что-то понимает в этой теме. Методом избирания, критическое мышление, я выбрал того специалиста. Не попади
0: только на тех, которые, опять же, из этой Инстаграм-блевотина, <связано> которые <связано> нет, верят нет, в большие нет. чеки. <связано> Девочка <связано> мне одна рассказала, прикинь, говорит, я, мы говорит, с ней договорились почти, там она занимается ну, как бы продвижением через вот этих вот инфлюенсеров я говорит, мы с одной девочкой договорились на одну цену, она потом приходит, а дабл что-то там, или трипл, или даже в 10 раз больше, а, говорит, слушай, мы же с тобой договорились, а, говорит, я, говорит, прочитала, что есть, говорит, стратегия больших чеков. Как mm. вот с таким человеком разговаривать, ты смотришь, просто елку Я далек
1: от этих людей, у меня другая абсолютно жизнь, и я далек от инстаграмной какой-то жизни, от вот этой, ну, мишуры, которые ты даже, вот, ты касаешься в виде интервью, я далек от этого. У меня обычный образ жизни, я Значит, ну, ты не занимаешься для
0: расширения своего, как бы, вот это книги фантастических тварей, не занимаешься такой, как бы, э, ну, ампат, а, а, антропологией такой, как Вообще,
1: бы. Вообще, не не У нет? меня все примитивно, все применительно к жизни. Все, больше ничего. Не, не, нет никаких... Знаешь, я как своим... Э, я иногда рассказываю, кто-то, кто-то приходит на консультации, либо с кем-то вот такие вот э, дискуссии, как тебя. Я вот могу тебе задать вопрос. Скажи, пожалуйста, Марк, тебе интересно, как работает шишковидная твоя железа? Ну, наверное. Тебе интересно, прям. А мне нахрен не нужно. Или как работает лобная доля.
0: У меня, видишь, есть... Ведь выдаю тебе информацию, что мной драйвит. Я никогда не знаю... За чем эта информация и когда она мне пригодится.
1: Вот, вот, вот. Это показатель некой шизоидности в твоем плане, шизоидного типа личности. То есть тебе тоже интересно поисследовать, и ты откладываешь это как бы, на потом вдруг тебе это понадобится. Здесь мы схожи, здесь у меня это тоже присутствует. Но я для для другого спрашиваю. Если ты мне сказал нет, окей, я тоже тебе говорю нет, потому что мне нахрен это не нужно. Мне это практически при мне не принесет никакого. Но если будет ситуация в моей жизни, когда я буду понимать, что от знания, как работает шишковидная железа в моей голове, будет зависеть будущее меня это моих детей, я, наверное, знания буду применять. Но если они абсолютно мне не нужны, я их даже в голосе не беру. Поэтому есть люди, которые занимаются тем же, чем и я, коллеги по рынку, но они рассказывают о том, как строят шишковидная железа, как работают лобные доли, как симметричное левое право на что а. Мне оно не нужно. Мне нужно только получить результат. Чтобы в это то вся опасный... фишка.
0: Что ты, когда у этих людей спрашиваешь, я говорю, ты сейчас мне рассказываешь какие-то нарративы, пересказываешь мне какие-то книжки, которые ты прочитал. Я говорю, это все классно, интересно, но вот исходя из твоего опыта, как это применить? Если как бы есть... Вот, понимаешь, вот... И вот мне как бы в какой-то мере нравится ремесло. Знаешь, вот как бы как ремесленник.
1: А у меня пока тоже так. Ну, я как ремесленник. Ну вот, то есть это ремесло,
0: в котором ты что-то делаешь хорошо.
1: Смотрите, Когда какой ты какой видишь
0: ремесленника, который просто зарабатывает тем, что что-то делает. Я, он говорит, покажи мне, сделай это. И вот у меня тут есть, вот, кстати, вот любопытно, вот тебе как бы, ä, вопрос, который, возможно, как бы позволит и мне больше понять, uh-huh. к какому типу ты человек относишься, и в то же время просто услышать твою какую-то, э, знаешь, как бы рефлексию на эту тему. Вот считаешь ли ты что если ты пришел к ремесленнику, то есть не просто человеку, который рассказывает о том, как это делается, а человек, который это делает. И говоришь, слушай, сделай мне вот это. Ну как бы если как бы тут есть какой-то правильный контекст, у него достаточно время, а в принципе беседа два часа, ты уже выделил это время для беседы, да? Либо ты выделил эти два часа времени для какой-то конкрет性. Ну, то есть ты, у нас есть два часа. Я говорю, слушай, покажи мне, раз ты ремесленник, покажи мне вот как бы вот, вот это, как ты это делаешь. И люди в этот момент, какая-то часть людей говорит, не-не-не, я не буду. Типа, кто ты такой, чтобы я тебе что-то доказывал? Ну вот это вот. Я говорю, погоди, так я ведь не то, чтобы мне что-то доказать, я просто говорю, покажи, иначе как я что-то получу от тебя.
1: Марк, ты знаешь, аналогия, ты вот сейчас говоришь, как в я люблю камеди, к примеру, не знаю, смотришь ли ты, в том году в апреле они приглашали, как в гостях, все-таки в другом, показывают камень. и певец говорит, там, спой что-нибудь, а он, я не могу, я не буду, то есть понятно, что он петь не умеет, да? Раскрученный. Они а раскрученный персонаж берет микрофон и там такое зву- звучание издает. Я понимаю, о чем ты говоришь. И вот если говорить про ремесленничество, я просто сейчас на себя делать перекину, чтобы тебе полноценно ответить по поводу, как я обучаю, наверное, какая польза от профайлирования в жизни. Я ремесленник. Я делал попытки сделать это большим масштабным проектом. У меня не получилось. Я пока остаюсь на уровне ремесленника. Объясню почему. Потому что как только ты выходишь в онлайн большой типа, а курс там... Курсеры, все остальные, где вот скиллбоксы, российский рынок, там всегда будут люди недовольные результатом, потому что ты ни хрена не даёл. Ты выдал материал, дальше что делать? то и хотите. У меня же индивидуальный подход, у меня вот учится пять человек за два месяца, я с этим пятью людьми и вожусь, и вожусь, и вожусь. Я бы, может быть, и рад бы взять там, не знаю, сто человек на поток, но я знаю, что результат. От процентов от этих людей будет, дай бог, 2-3 человека что-то изменит в своей жизни. 98% скажут: херня, ничего не получается, ничего не получилось. Верни деньги обратно, это не работает. Понимаешь? Я вот так не хочу. И пока мы с тобой общаемся, у меня сейчас девушка с Новосибирска, кто учится, например, она пишет мне домашнее задание. В общем, чем больше я изучаю профалинг, тем больше понимаю, что младший сын это просто клон мужа. А старший это все мое. Вот ее вынесла из урока, она вот вынесла вот этот акцент для себя. Если для нее это результат, значит, для меня тоже результат. Понимаешь? Только все большая часть индивидуальных. Ну, вот личное сопровождение. да, да Но да. не 500 человек одновременно, когда смотрят уроки, не понимают, зачем и для чего.
0: Да, ну видишь, вот, вот тут как бы у тебя все равно, видишь, ну лично как бы в моем случае, то, что я сейчас опять вижу, а то есть это моя есть. какое-то видение тебя. У, у тебя есть все равно какой-то процесс создания пользы. Да? Польза, которая. Ну, вот это, как бы, видимо, единственно, да. То есть, я не просто. У меня есть какой-то набор скиллов, ну, то есть, как бы я как ремесник я передаю тебе свои скиллы, и, для того, чтобы ты узрел какую-то пользу, да. И потом, когда люди реально что-то видят, они возвращаются к тебе с благодарностью, как некой валидация Но вопрос: вот представь себе, что пытаешься ли ты сделать так, чтобы люди возвращались к тебе с этой пользой? То есть, как бы, ну, вот, знаешь, как бы чтобы. Тут уже непонятно, на что ты ориентируешься, на их валидацию как благодарность, либо как просто,
1: ну, как, как вот я отпускаю, я никого не держусь. У меня э, это с точки зрения маркетинга ты говоришь, что сознание секты. Вот все а, да, да, да. танцы чистой воды, когда за тобой последний ходит и как на тебя молятся. Я отучил. До свидания. Все. Я не ответственность за твою жизнь. Хочешь дружить, давай дружить. Хочешь работать, давай работать. Но за собой вести. Как Ленин на броненосец, я никого не веду. А я ты знал, видел, это, это,
0: я как, бы, как, как стать лидером культа, есть интересный такой документальный фильм на Netflix. Я как-то там краем глаза смотрел, просто любопытно было. И ты знаешь, вчера как по кальке, блюпринт реально. Значит, помимо какой-то харизмы, да, ну то, что должен mm-hmm. быть такой must-have, да, mm-hmm. и умение как-то там находить вот эти слабые точки, как бы, ну, то есть умение манипулировать, у тебя должно быть возможность делать чудо. И вот вчера, опять же, как бы в момент, когда, значит, ну, мы с кем-то разговаривали ну, по поводу значит, всей этой истории, там, с его работой и все остальное, была фишка, что девушка ни с того ни с сего, вот этот про свои суперспособности заявила. я понимаю, блин, это же оно именно и есть. Что в этот самый момент как бы когда ты общаешь, ты понимаешь, что ты уже при... достигла некого предела манипуляции, то есть как бы твоя харизма уже не хватает и всего остального. И единственное, что может тебя возвысить, это показать, что ты можешь сделать что-то экстра, какой-то там энергии, экстрасенсорики и так далее. Я говорю, так, это реально построение культа. Потому что если ты делаешь что-то хорошо, вот, допустим, ты, не знаю, там, краснодеревщик, либо ты там человек, который создает ювелирные украшение, Ведь ты в какой-то момент не начнешь говорить, а вы знаете помимо того, что это кольцо классно выглядит, еще оно и там внутри философский камень. У тебя нет такой задачи, потому что того, что делаешь, достаточно, чтобы я получил от этого удовлетворение. Мне не надо больше. И вот когда вот этот экстра-пуш люди пытаются взять, а еще ты смотришь читать как бы, ты смотришь, видеть то, что ты как бы не видишь, и твоя жизнь станет от этого лучше, и только приди на мой курс про профайлинг, и ты как бы будешь там, не знаю, там успешнее, еще чего-то, как бы добавляя какой-то магический элемент ко всему этому, получается, что ты уже не то чтобы занимаешься тем, что ты должен делать. Когда твоя миссия становится увеличение паствы, вот это вот как бы сегрегации, где ты становишься таким царьком, и люди тебе, безусловно, начинают верить.
1: У меня год назад об этом услышал, что так должно быть. Но, повторюсь, у меня такой задачи не стоит. У меня есть телеграм-канал на 35 тысяч человек. И это абсолютно не паста. Это люди, которые интересуются и думают, чем это может быть полезно. Что ты там себя почерпаешь какую-то может, полезную информацию. Но я с собой повторюсь: никого не веду, на броневики не зову и так далее и тому подобное. Я транслирую, да. Профайлинг может решить какие-то части ваших жильевых проблем. Может быть, это по деньгам, может быть, по отношениям, может быть, отношения с детьми, с мужем, с женой, с мамой, папой. Это то, что лично у меня было. Все, не больше. Хотите как по-другому? Берите, изучайте, несите в массы. Без меня. Я все равно это... Ну, у меня другой другой подход. И тут ну, правильно эту историю подметил, что без культа, но, опять же, это все маркетинг, чисто продажа, чисто воды. Чем больше у тебя отзывов, чем больше тебя людей знают, тем проще тебя пода- продавать. Если ты новый no name, у тебя нет отзывов, и никто о тебе не говорит, продается сложно. Либо продается на маленькие, действительно, чеки, которые не позволяют существовать нормально, комфортно в этом мире, чтобы закрывать свои потребности. Либо ты идешь в найм, либо ты не идешь в найм, а работаешь сам на себя. Если сам на себя, у тебя есть тоже какой-то бюджет в месяц, который ты обязан принести в семью, чтобы закрыть свои счета. И здесь, получается, вот, ну, все равно вот это пограничное состояние. Ты вроде как там должен быть, но и ты должен быть здесь. Все, я вот пока что посередине нахожусь. Я не прыгаю, повторюсь, на абразуры. На правую сторону и заявляю, что я самый-самый-самый великий, супер-пупер, иди ко мне. Нет. Шишковидная железа. Тебе интересно? Иди туда, я тебе этого не дал. Хочешь про результат, что-то сегодня за два месяца, пожалуйста, приходи ко мне. Все.
0: Вот это, кстати, любопытно. Вот, знаешь, вот это вот такая как бы некий уровень, такой достаточный уровень социально-бытового комфорта, да? И вот представь себе, что вот насколько все становится, ну, представь себе, что вот профайлинг — это некая твоя какая-то такая страсть. Ну, то есть, можно ли сказать, что это где-то... Нет, да? да, ну, то есть, это как-то то, что тебе интересно и нравится этим заниматься. Но представь себе, что это не должно быть твоей работой. То есть, в идеале здорово, да, работать и делать это то, и что...
1: То есть это не работает. Я даже и не могу сказать что это полноценный какой-то бизнес у меня. Ну да, но, себе, странно, но тебе бизнес, все равно приходится это...
0: делать что-то, чтобы как бы, ну, как бы это... и без этого, без... Ну вот. А теперь писай себе, что вот это делать не надо. Вот то, что тебе нужно делать для того, чтобы поддерживать вот этот вот как бы социальное... Да, я понял. Куда левый. ты
1: гонишь, я не смогу это не делать. Не смогу не делать. Это вопрос звучит по-другому. На тебе миллион долларов, и будешь ты заниматься, чем ты сейчас занимаешься. И, как правило, многие люди я нахера я буду делать, если я баксов, я ничего делать не буду. А я буду, я иначе... Не, лямбакс...
0: не, делать ничего нельзя, это странно. Люди, смотришь, ничего не делать?
1: Ну, типа, как бы, есть деньги, поэтому отдыхать. Кургас...
0: О, У-у-у. супер. Короче, короче, смотри, я, как бы, нас прервали, но я, как бы, сейчас уже даже не помню, на чем, потому что у меня... Блин, вышибалиськи. какие У меня сегодня
1: двойной, двойной, удар. Сначала, блин, колесо вышибало, так что я не ожидал, блин. А где ку- еще все светы рубили? О пасту, про секты, про. А ну, да да, ну в общем, <смех> в
0: общем, смотри, вот как бы, вот у меня сейчас есть, знаешь, ну я просто сейчас у тебя, знаешь, как бы представь себе, что я пришел к тебе за советом то есть как бы как человеку который реально может помочь и вот у меня есть такая идея то есть ты, если ты видел вот допустим сама форма которую ты заполнял это такое ну такое очень очень примитивное
1: прокрущение интересно было все равно
0: ну вот то есть ты проходишь через какую-то полосу условно препятствий да, да. И, э, как бы... У попасть... не Ну,
1: сразу все, скажу. Ну, Вместо вот. Я, как
0: бы, но, но это все равно. Но, но все равно тебя позвали. То есть, София, она занимается поиском людей, и она как бы тебя, тебя позвала, да. А я хочу, как бы, теперь дать возможность, ну, потому что это долгая история, я хочу дать возможность людям, желающим, всем желающим, зарегистрироваться на подкаст. Но тут есть некий трюк, да. То есть, я, это, это не будет просто. То есть mm-hmm. там будет какой-нибудь там, знаю, 30 вопросов, да, и каких-нибудь 30
1: да, 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 да. действий, которые... И непонимание
0: кто это человек про подкаст. Нет, <свист> но если они уже изначально пришли, то у них есть какой-то рефер. Это их желание, их никто не звал, они почему-то сами захотели. Я То есть, типа, учитывая то, что ты сам же сказал, да, что есть некий, я транслирую, не, то есть нужно понимать правильно, что здесь я, я не совсем такой в жизни. То есть у меня есть как бы отличительные черты схожести, как бы в этом версии. Во-первых, так я точно никогда не выгляжу. это абсолютно абсурдное для меня видение. То есть я так вообще не выгляжу. В общем, смыслом У меня есть ощущение, что транслируя некую верность, ну, вот такой вот, как бы, знаешь, вот какой-то такой около такой, на, на грани фола месседж, это может влиять вот на этих вот людей, которые в спектре уже находятся в таком клиническом Так? Соответственно, если, как бы, представь себе, что есть какая-то воронка, в которую они могут попасть, и дальше провести их каким-то путем. Так вот, мне любопытно. Ну, то есть, представь себе, что мне нет задачи какого-то конкретного человека отсортировать. Знаешь, когда, например, на работе людям выставляют характеристики, чтобы они в них уместились. Знаешь, как бы, допустим, нам нужно, чтобы человек был такой-такой-такой, и они будут отсеивать не таких. Мне интересно просто построить полосу препятствий и интересно, кто пройдет. То есть не интересно получить конкретного персонажа, а интересно посмотреть на человека, который пройдет определенным как бы, путем. Так вот, какие, на твой взгляд, вопросы можно использовать, чтобы, знаешь, человека, как, это сказать, ну, как бы, чтобы для него ответ на этот вопрос был челленджем? Знаешь, как бы, чтобы просто так не напишешь ты. То есть, как бы, скрытый смысл какой-то, какая-то комбинация И, из чего-то.
1: уже заявленную вот, заполненную анкету в этой. Ну, вот... Нет, в ходе анкеты. Допустим, там как бы, ну, как один из вариантов, который я,
0: допустим, там, обдумывал, да, типа от 1 до 10 там, опишите уровень вашей уверенности в себе. Да? Как бы мне это надо для того, вот, чтобы ты, я бы, такой
1: снапчат твоего текущего стейта. Как думаю, ты себя. Смотри, я не буду говорить конкретно, какие вопросы, я тебе дам направление, там думай сам, поизучай, тебе будет интересно. Называется техника проективных вопросов. Когда ты спрашиваешь напрямую, не напрямую у человека, что он думает, давай я на тебе продемонстрирую, ты сейчас поймешь, о чем речь идет. Назови, пожалуйста, любые три преступления, которые тебе приходят в голову. Ты опять озвонил. Нет, я, я думаю, убийство, убий, убийство, кража, вымогательство. Вот, хорошо, четвертое что-нибудь? Похищение. Вот. Смотри, возможно, опять же, в качестве гипотезы, но, как правило, ну, вот этот вопрос, который я тебе сейчас задал, они, как правило, очень хорошо действуют на людей, даже иногда бескураживающие. Возможно, ты участвовал, либо был свидетелем чего-либо, связанного с четвертым ответом. Я
0: со всеми четырьмя бы участвовал. Я понимаю,
1: это твой опыт. Но я, я к чему веду, что если ты задаешь вопрос, такие вопросы человеку, который не при делах и вообще там никогда не был, да, он, как правило, там, первое, что приходит в голову, первый, второй. Третий такой, блин, чужие такое было. А, у меня как-то кошлю. А, ну да, ну,
0: блин, ну Много это знаешь.
1: Жаль. А, то, то есть, получается, если это в табличку заводить, то получается, это
0: должно быть на отдельном листке. То есть ты заполнил и следующий лист. А теперь еще одну, пожалуйста, да?
1: Ну, можешь, да, можешь так. Вытащить из человека. У меня это вопрос. Я не спросил тебя напрямую, где ты участвовал, в таких преступлениях? Я говорю, какие ты знаешь? И такой, ну, блядь, там, там. Когда женщины часто говорят, например, третье или четвертое изнасилование, сексуальное насилие, я говорю, окей, мы дальше не общаемся, ну, потому что я понимаю, что это было, да? меня зачем-то человека травмировать. Либо частенько это в качестве прикола для России, это действительно 159-е мошенничество, обнал какой-нибудь, люди часто об этом говорят, потому что они знают, что это такое, они участвовали, говорят, а чё, ну и что, почем сегодня там, э, цена на рынке обнал, а что ты, откуда ты знаешь, ну, ты сам только что об этом сказал. То есть я, ты сам провалился в себя, вытащил из своей памяти третьим-четвертым пунктом. Это было то, что у тебя, ну, ты знаешь, слышал, видел. Как правило, 90% это попадание. Я тебе просто для изучения Google помощь техника проективных вопросов для собеседования, техника проективных вопросов для анкет. Такие есть прям в интернете, готовые шаблоны. Вот что, да, ты, вот смотри, что ты, ты, главное, чтобы как не попасть, вот знаешь, вот допустим, вот, вот смотри, что мне дает это? То есть смотри, я не, вот, вопрос в том, что ты, ты, ты не совсем, может быть, уловил Мне дает вопрос. это глубинное понимание человека, не задавая ему вопрос напрямую. Да, но это уже мне нужно впоследствии. Как бы допустим, я сейчас говорю о
0: вопросах, которые для тебя могут остановить. Ну, то есть ответ на этот вопрос может быть, не, не буду заполнять эту форму. Но чтобы это не было совсем вирно, знаешь, как бы, ну, как бы вот это, это остановит этого типа человека. Вот этот тип сюда
1: не пройдет. И вот ну, этот нет. вопрос, это как бы стоп-сигнал для этого человека. Смотри, для, я не смотрел прям полностью, я видел такую картинку вот в инсте, да, там ну, все черно-белом фоне, какие-то лица. А, к тебе не придут 100% тревожные люди, к тебе 100% не придут депрессивные люди. К тебе могут прийти шизоидные. Поисследовать, о чем идет речь, да, то есть поисследовать, о чем идет речь, какого хрена меня кто-то пригласил, кто-то, чувак, я не знаю, я пойду исследовать, как я сейчас тебе говорю. Следующее, тебе придет истероид, в моем лице, опять же, то же самое вот чистый пример, да, что демонстративность, пока заявите о себе, для чего? Реклама, продажи, все отсюда, всевозможные офисы. Тебе придет человек паранояльный, который э, зацепится за э, анкету и не сможет отпустить ее незаполненной, потому что для него это рефлексия, скажем так незаконченные действие, грубо говоря, вот я начал заполнить, блядь, она слетела, а у меня так и было, она слетела. Я говорю, Может, не надо? Мне надо, я же должен ее заполнить. То есть, вот какая-то uh-huh. идет зацикленность, и пока не доверяешь дело, до результата. Тебе, возможно, не придут гипертимы, потому что здесь нужно сосредоточиться на большом количестве вопросов, а это сосредоточенность, это сложно. То есть это ну, чисто геморрой для него. И вот методом исключения из восьми, псих... из восьми психов, ли... из восьми типов личности. Основные парнояльные, стероидные, шизоидные. Все, вот три типа личности, которые тебе придут. Это чаще всего к тебе приходят на эфиры. Все, остальные нет. Потому что у них это стресс. Кажется, люди сами узнали, кто эти такие. Я нифига, говорю, люди сами о себе узнали, кто они такие. Там тысячи человек сейчас такие, нифига себе. Ну, я могу расшифровать, давай самое простое, опять же, для аудио. Истероиды – это демонстративность, показания себя с лучшей стороны. И вот те девочки, которые, ты говоришь, психологи не к тебе приходят, это чисто воды демонстративный вид, заявить вау-эффект о себе. Мне 20 лет, 25, а я уже психологини, все знаю, умею, разборы делаю и так далее. Шизоидность. Странноватость твой аватар сейчас, который я вижу, это не вот шизоидность. Давай поисследовать людей, это шизоидность. Поисследовать, посмотри, что дальше из этого получится. Паранояльность, вижу цель, не вижу препятствий. Бизнес, консалтинг, там, не знаю, спорт, где вот точка точка Б. Все, тут человек шагами, спринтами идет, может годовыми, может недельными. от который... То же самое, камеди Club всем известный, Похохотать, поржать, употребить какие-то вещества, бухнуть, покурить, да и так далее. Это ну, бы... чего? Короче, представляешь, <связывающие> я в про это тебе говорю? Я недавно, значит, ну, может быть, наверное, уже полгода,
0: может быть, чуть больше года, ну, может быть, я не помню, короче, сколько У меня все день, день как день. Вот и значит, я вам говорю, София, слушай, как бы, давай, типа, онлайн пьянку замутим, типа, сделай в Фейсбуке клич, типа, собираем <связываем> людей на онлайн пьянку. Это чего? Люди столько там, типа, ой, мы не пьем, мы там, то есть, да. короче, было какое-то количество свойственное для меня комментариев, ну, в большинство случаев это просто не зам... ну, никто не реагирует, а тут, знаешь, о, классно, только я не пью, о, прикольно, и, знаешь, короче, все пасанули, и только да. один какой-то бедолага пришел, до такой степени напился, что прям болевал в прямом эфире. Это <quiz> было прикольно, потому что, наш он как бы как будто бы потерял вот этот вот контроль, потому что я слишком много там, как бы, 들, their, their, его, знаешь, вот этот, долбил его информацией, и он просто, короче, до такой степени добухал, что прям в прямом эфире чуть не отключился. Думаю, ни фига себе, думаю, чувак. Ну,
1: это такое. Нет,
0: я понял, что ты сказал, я думал, что ты мне поможешь, знаешь, более такие, как бы, знаешь, попасть в необычного, необычный тип. То есть как бы люди в большинстве ну, своем, значит, кстати, необычный. Может быть, я это думаю, прозвучит... Что
1: значит необычные? Не-не, мне
0: интересно необычные люди. Ну, необычные необычные не с той точки зрения, мире, что они мире, больные. Что-то что-то, а вот как а составь
1: бы... себе, Марк, смотри, составь себе аватар твоего клиента потенциального.
0: Не-не-не, да? я хочу удивиться. Если я буду... Под... Знаешь, в этом-то вся и фишка. Ты, если я создам аватар, если придет тот, кого я создал, у меня удивления не возникнет. Я хочу удивиться, что я увижу кого-то, где у меня нету архетипа тебя. Mm-hmm. То есть как бы у меня появится новый архетип. Если у меня появится... вот как, допустим, девочки из Инстаграм, да, они какие, да? Вот такие такие они попадают в архетип. Там, не знаю, мужчины, которые транслируют такое, знаешь, вот есть у меня тоже новая категория, ты, наверное, таких видел. Они начинают транслировать, знаешь, что мы обучаем мужчин быть мужчинами, знаешь, знаю, повышаем это. градус мускулинности. их да. тоже можно архетипировать в коробочку, они сами на самом деле не до конца понимают, что значит быть мужчиной. Да. Да. то есть как бы ну, как бы ты учишь тому, кем сам не являешься. большая учишь...
1: карьера со стороны не в том месте.
0: да, ну в общем странное как бы вот это. И ты, по, по, как бы для тебя чем больше ты в это вовлечен, вот даже в твоей работе, вот ты занимаешься профайлингом, но как часто ты Открываешь для себя новую коробку, знаешь, новый бокс, и туда начинаешь сортировать. Это людей. называется
1: насмотренность. Она у тебя в любом случае, вот я сейчас пока с тобой общались, я смотрю, забил вот Марк Девельман, смотрю, там отзывы на Яндекс.Дзене, то есть июль 2022 года, но минимум два года ты этим занимаешься. Здесь насмотренность. Ну, минимум, да. Все. Ты глядя на человека, уже понимаешь, в принципе, как он себя будет вести. Потому что у тебя фокус внимания есть. На ты общаешься это как бы по Это твоя работа, и все равно это делать. Также и здесь, как если ты говоришь про меня. Коробочка, не коробочка. Да, у меня бывают люди, которых я думаю, блин, получится ли я вообще с тобой чем сделать в конечном итоге? Потому что я вижу, что ты там, ну, не усидчивый, к примеру. Но, как правило, процент 95, наверное, есть понимание, опять же, прогнозирование. То есть, вот именно работа профайлера, она позволяет прогнозировать поведение человека. Именно, что для тебя не будет удивлением, что человек сольется, человек матерится. Самый простой пример на нашем диалоге. Ты начал наш эфир, без приветствия, без рассказов, кто ты, что ты, зачем, почему, там, не сказал: Добрый день, Алексей Валерьевич. Сразу, так, о, здорово, давай, поехали. Сокращение дистанции. Я мгновенно по тебе гипертивный человек, которому ты вы, вот это нахрен не нужно. На ты, только на ты будешь общаться. Нет, но ну я на вы общаюсь, потому что с некоторыми иногда понимаешь, что он вообще не, вы, не вывезет, и, то есть у него это будет удар под, понимаю, Но большая большей сокращение дистанции. И когда Причем вот эти, моментальное сокращение. Да, да, когда ты этот момент высекаешь, выхватываешь, и ты знаешь, что это нормально для этого человека, я не сижу и не думаю, Блядь, он со мной не на вы общается, как же так? Да для, для тебя Играешь-то роль сейчас, не играешь-то роль в маске. Не,
0: ну еще так, не забывай, я 17 лет живу в Америке, как бы. Ты ну и еще, да, печаток
1: накладывают, я знаю. В Европе там ты больше, больше. Вот это,
0: кстати, тоже любопытно. Это же какая-то, как же это есть? Какая-то, короче, тоже в, ну, интересная техника, что-то там гипнотической индукции или еще что-то. Когда резко нарушается первичный какой-то вот, ну, какой-то знакомый всем ритуал вот прямо обрубается на полпути джебок то есть как правило люди привыкли что все равно существует какой-то small talk то есть, когда ты видишь незнакомого да. человека, у вас есть такой постепенный вход в диалог. А ты бам, и сразу в какой-то вопрос из с глубины с экспертности этого человека. У
1: меня это, кстати, тоже свойство, потому что я не люблю раз- разводить сопли вот эти. Зачем, почему? Времени Старо, нету на я... это. У меня два часа, мы побежали. Блин, за два часа.
0: То есть, в этом-то вся и фишка. И, кстати, вот что любопытно. Допустим, представь себе, что вот сейчас я за тобой замечаю, то есть, допустим, где-то ну в районе где-то полтора часа, с, такой, с человеком, который не, не заинтересован в инвестировании в беседу. Ну, в целом, я замечаю так, что большинство людей не, не заинтересованы инвестировать в беседу. Ну, то есть не с точки зрения беседы, а с точки зрения исследования. Вот как ты сказал. То есть инвестировать в беседу в качестве исследования самого процесса беседы. То есть это такая мета уже беседа, да, когда разговор о разговоре. Мне это интересно, но понятно, что это может быть не интересно никому другому, то есть, ну, или кому-то там отдельности. Но вот, чтобы преодолеть этот барьер и как бы дать человеку понять, что я не пытаюсь тебя поймать, я, ну, не то, не уходит где-то полтора часа. В среднем, чтобы человек расслабился и говорит, ну все, вроде бы сейчас мы с тобой, как бы, сейчас мы разговариваем, наконец-то, да, то есть не, не как-то не пытаемся там друг друга как-то поймать или еще что-то, я говорю, я изначально этого не хотел, просто я не знаю, как это быстро сказать, то есть mm-hmm. несмотря на то, что я кучу дисклеймеров могу сделать, ты все равно не веришь мне, что я не хочу этого делать, я просто хочу с тобой поговорить, но с тобой, не с твоим yeah, аватаром, yeah.
1: Yeah, да, просто, да. да,
0: а вот именно с тобой, с тобой. Вот, и я думаю, как бы это, и, и уже прошло, ну, сколько, достаточно долго, как ты сказал, там, не знаю, два, может быть, там, примерно три раза года, да, я все равно вот в этом рубеже остаюсь, то есть получается, что у меня не увеличивается, то есть, понятно, вопрос, Марк, а что ты делаешь, чтобы увеличивать? И тут любопытно, я не делаю специально ничего, как бы, знаешь, как бы, ну, прочитай книги, ну, от... все равно книги читаются какие-то, ну, больше, естественно, слушаются, да, вот, но я имею в виду, что специально, типа, как мне это сделать, потому что, что я боюсь, то если я возьму какой-то инструмент, вот как бы инструмент, и он будет работать, то я не буду задумываться, как он работает. То есть, мне интересно дойти до какого-то процесса самостоятельно, то есть, как бы методом пробы ошибок пробы и это тогда будет органически. То есть, когда ты научаешься что-то делать органически, это становится частью твоего такого, знаешь, дефолтного набора. То есть, уже вот пробираясь вот через эти вот, э, какие-то невнятные мысли, сбивчивую речь. То есть, это, с одной стороны, кажется, э, как бы сказать, ну, так, там, неприятно для слушателей. То есть, они видят в этом какую-то там косноязычность. Это, наверное, нехорошо не для подкастинга и вообще для какого-то такого аудиоформата. Но в целом в этот момент никто не задумывается, что это как бы попытка взломать какой-то код. И ты же не можешь подойти к кодовому замку. Ходу что-то крутнуть и сразу валя, дверь открылась. То есть ты начинаешь пробовать вот это вот все шероховатости. Есть. вот это. И они это и есть. Пробование есть. шероховатости, это есть. инструмент,
1: и есть инструмент. Смотри, исходя из 4 минутного твоего диалога, вот монолог, уверен, сейчас инструмент есть. Это задавание вопросов чтобы быстрее вскрывать человека. Исходя из наших час 33, мы общаемся, наверное,. С одной точки зрения правильно, что вот твоя аудитория слушает тебя и менее слушает гости, но с точки зрения, как у меня сейчас в голове, ну вот как я бы себе это видел, если бы я бы вел подкаст, то я бы, конечно, больше вопросов задавал бы и больше давал возможность высказаться гостю и конкретно по определенным тестам, по вопросам. У тебя же здесь идет говорящая голова периодически, ты сам говоришь намного больше, чем гости. Вот исходя из наших, смотрите, если разбить полтора часа, то где-то, наверное, поровну вышло по времени. Хотя, наверное, ну, опять же, в мое субъективное время я не веду подкаст. Я, наверное, больше задавал бы вопросы и больше слушал бы человека. Да, но
0: потому что ты сейчас в этой ситуации опять слушка. Ну, то есть ты хочешь служить какой-то аудитории, чтобы они слушали гостя. У меня нет аудитории, я не вникаю в это. У меня разговор с тобой. А, мне похер ну, абсолютно, кто ну, слушает может. или не слушает. Насрать я на них хотел. Вот. И получается так, что в этот момент мне интересно гость да, да. как ч- человек, как собеседник. И понятно, да, что да. я через тебя катализирую себя на какие-то мысли. Потому что мне интересно, что я смогу из себя выдавить, когда ты находишься в моей сблиз... ну, какой-то в близости. То есть, А этот человек меня катализирует
1: на эти мысли. Ну, это прикольно, есть, кстати. Ты... Это хороший инсайд. Берешь мини-интервью, при этом получаешь бесплатно какие-то знания, какую-то экспертизу человека, что-то новое понимаешь и берешь позже в своей жизни. Хороший лайк. Все. Как бы
0: абсолютно циничный подход. Как бы, а ты помнишь, что сказал полный, про наркотики? Что надо. наркотики
1: тебя ускоряют. Да. Представь да. себе, что каждый
0: человек это специфик. Типический наркотик, принимая который, ты не знаешь, что получишь, и ты такой окей, прикольно. Сегодня я выпью там тебя немножечко от, от-, от-, от- отопью сначала, м- м- попробую, как это вштыривает. Потом, ну ладно, полный глоток бульк. И смотрю, на что меня это катализирует. Понятно, что в этот момент человеку может неприятно, он не понимает. Так вот же, я гость, мне почему-то не дают говорить. А еще, знаешь, это самое любопытное. Это вот есть определенный тип, ты говоришь, неуверенный не приходит, приходит еще как. И вот знаешь, когда ты чувствуешь, человек пришел с агендой. Знаешь, вот неуверенный в себе человек пришел с агендой что-то рассказать. То есть рассказать о каком-то своем исследовании, mm-hmm. и сказать о чем-то. Ну или как бы рассказать о шишковидной железе, но с некой замороченностью, знаешь, вот как бы. И ты понимаешь, что, ну, и еще бывает так, что то, что он рассказывает, в какой-то мере ты уже слышал. Ну, то есть как бы, я не слышу, что ты мне сейчас что-то новое рассказываешь. Mm-hmm. Я знаю, что ты хочешь мне это рассказать, и я начинаю тебе просто как бы, препятствовать к этому рассказу. И ты вроде бы говоришь, 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 я тебе не даю это. Я чувствую твою энергию, твою какую-то внутреннюю злость, какое-то такое, знаешь, напряжение. Почему он не дает говорить? Почему И ты уже в этот момент что делаешь? Ты не думаешь о том, что происходит. Ты как будто бы фокус твоего внимания на каком-то пучке твоего недовольства, и ты реакционно реагируешь на вот эти сигналы, то есть, по факту, я тебя заморочил на какую-то проблематику. Так? И просто препятствую тебе говорить. Как техника, представь себе, что не то, чтобы я не понимаю, что я делаю, я тебе специально заморачиваю на этом проблеме. Даже сейчас ты озвучил. Ты сейчас
1: ты его озвучил, а да? ты ты в транс водишься. жизни я слышу, что в трансе, ты бо когда... это. Километр слов я уже не повествование потерял о чем ты говоришь и в какой-то
0: момент бам что-то вбрасываю, когда ты к этому не готов у меня короче недавно был под... я сейчас расскажу тебе мне, знаешь, не получилось правда но короче я тебе расскажу что я хотел замутить у меня какая-то странная история то есть вроде бы комедианты ну комики стендаперы должны быть такими знаешь веселыми интересными собеседниками ну как мне казалось uh-huh. и у меня значит, было три из них или четыре таких ну понятно что не тот масштаб там ни какой-то там ни Шапель ни Крис Рок ну как это там, какой то «я хочу стать стендапером», скажем так, назовем их здесь. И вот, и, и, значит, я с ними разговариваю, я с одним, а у меня, как бы, я что-то курнул, блин, как бы себя развлечь. И а я до этого послушал его стендап. И, как бы, человек занимается этим 7 лет стендапом, и это, как бы, то, что он транслирует в качестве, ну, как бы, своего, такого, знаешь, как бы, ну, такого бенефиса. Я что-то представляю, ну, как бы, Ну, это субъективное мое мнение, да. Вот, И я думаю, как бы я сейчас с ним сыграю в такую игру. Значит, в первую часть беседы. Я не буду вообще нисколько как бы, говорить об оценочности. Mm. Ну, то есть абсолютно как бы. Но я вгружу ему идею некого, некой неприязни. Знаешь, как бы, чтобы показать как бы, градус, как бы, чтобы слово «неприязнь» у тебя в голове распаковывалось ровно так, как я хочу, на, чтобы она в тебе распаковывалась. Mm. Я, значит такие какие-то прямо отвратительные на ходу пошлые примеры. Знаешь, какого-то там... Какого-то вот, знаешь, как нет, какого-то там бомжихи привожу. Знаешь, такое негативное, такое грязное, вот что-то в ассоциации с моим ощущением от слова неприязнь какая-то для чего? Для того, чтобы в какой-то момент времени, когда, допустим, мы бы подошли к обсуждению его стендапа, я бы мог ему ответить, сказать, знаешь, ну вот я как бы вот так вот это воспринял, и теперь у тебя есть представление о том, как это в моей голове распаковывается. Вы как бы, знаешь, такой панч, ну, правда, мы до этого не дошли, он соскочил быстро, ой, что-то там у меня случилось, и как у бы, меня не получилось это довести. И, и вот в этот момент когда ты, у тебя есть какой-то план, такой как бы, ну, игры какой-то внутренний И в, для этого плана моментально подстраивается как бы, сценарий. Как бы, вот, знаешь, как бы, я тебя пушу к некому, к некому итогу, к некому ожидаемому для меня концу. Это од, один из вариантов беседы. Большая часть беседы у меня проходит, я не знаю, куда мы идем. То есть я просто иду куда-то, и куда нас это приведет.
1: Это хорошо. Но смысл в чем? Вот сейчас про камень, про сандап услышал, э, то, что они там не такие, как э, кажутся. Я на своем опыте говорю, я пришел в камень да, сниматься и сижу там, пока жду вас. Короче, чтобы ты понимал, э, так, вкратце расскажу. Вот, как раз, опять же, для чего про Вот Прям пример. Я захотел. У меня есть вот парноярность, я хочу и мне надо все. Почему? Никого не идет, не надо. Я начинаю вербовать людей. У меня есть определенные источники. Я беру один телефон, вербу одного человека. Через этого прихожу дальше. Я там, может быть, лгу вру. Сам факт манипулирую людьми сознанием для того, чтобы добиться цели. Цель попасть туда. Каким образом? Хреново знает. В итоге меня приглашают на собеседование. На собеседование 2 часа я вижу абсолютно других людей и в курилке, и в самом помещении и там вижу, как они там заказывают еду. Абсолютно не смешные люди. Все, что они делают на сцене, это работа. Это их работа. И, возможно, это раньше было чем-то их ну, частью жизни, что они шутили, юморили там постоянно, когда играли в КВН, потому что все, большинство выходят из КВН. Но в жизни в обычно это просто взрослые люди, замороченные своими проблемами, которые должны выйти на сцене, отыграть что-то, да, получить за это, гонорар и пойти дальше своей жизни заниматься. Они все более-менее такие, ну, не смешные по факту. И вот этого профайлинга, для чего он нужен? Достижение своих целей для манипуляции какими то людьми. Это может быть звучать хреново в контексте манипуляции, но... Опять же, если тебе что-то надо, ты просто берешь и делаешь. А каким способом ты это достиг, уже никого не волнует. Победителя несут. Я вот еще. Да, да, да. Это
0: тоже интересный момент, что почему-то многие люди забывают о том, что можно
1: брать. Социум, общество, по крайней мере, если я из Советского Союза, ты говоришь, что ты мой ровесник, я 80-го года. И на тот момент, живя в СССР, потом там, когда Россия и все остальное, в обществе не принято говорить о том, что ты можешь право брать. Тварь ли я или право я имею. То Как раз таки mm-hmm. позволяет эту историю вытащить из себя вот эту дерьмо и сказать, я имею право. Я имею право сказать нет, я имею право послать на с кого хочу, я имею право просто не разговаривать с человеком, Почему то я так хочу.
0: Да, но Нет. вот это вот, знаешь, вот, как бы вот, вот, вот это, я понимаю прекрасно, что ты имеешь право не разговаривать, потому что ты не хочешь. Это совершенно нормально. Но представь себе, что как бы, вот этот вот environment, ну, я не знаю, это, конечно, не, наверное, неправильное будет рассуждение, если сказать, что если ты нажал на стоп, то ты проиграл. Потому что, ну, как бы, если ты не хочешь, чтобы я с тобой что-то сделал, то есть не только offense, не только defense, но и offense. То есть как бы, борьба, она вот как бы, я, не знаю, я как бы, придумал, знаешь, ну или это, пиздок, знаешь, mental grappling. Ну, как, бы, как тренировать себя в качестве вот, именно беседы, как вот бы, не, не просто читать книги и потом учить кого-то, а как вот тренироваться ну, вот, в беседе, есть, да?
1: есть такой инструмент, если правильно, если правильно интерпретирую твой запрос. Э, смотри, есть, э, ну американизированная история вообще пошла опять, же, ну все с Запада шло, с же самое, с Америки. Есть так называемый инструментарий, используется в НЛП, нейролингвистическое программирование, ты слышал наверняка об этом, есть фокусы языка. Фокусы языка позволяют э, либо отбить какую-то слоестную атаку, ну, там, ты вот начинаешь меня как бы унижать да, каким-то образом, чтобы меня оскорблять, я начинаю тебя парировать определенными фразами, и ты в итоге ну, там, в тупик заходишь, не знаешь, что сказать. Можно просто подвести человека у нас такое хорошее нормальное отношение, но я хочу, чтобы ты сделал что-то. Я начинаю тебя... Издалека, заходя, задавая определенным образом контекст разговора, произнося определенные вербальные конструкции, ты бамс, да, и начинаешь делать вот это самое. Есть такой инструмент, называется фокусы языка. Демонстрировать сейчас не буду, но смысл в том, что ты берешь, изучаешь его, заучишь все там, 14 э, фокусов языка, все конструкции, которые есть, и в контексте любого разговора начинаешь их использовать. Самый простой пример – который в жизни у любого россиянина был, это гоп-стоп на улице, ну, скажем, есть картинка, как это происходило, когда спрашивают, с с какой целью интересуешься? этот фокус языка намерения. С какой целью ты у меня спрашиваешь? С какой целью ты хочешь услышать от меня это? И ты тем самым отбиваешь, парируешь, э, скажем так, негативный какой-то, может быть, окрас разговор, если идет, я пример приведу, чтобы для понимания. У меня дочь ходит в частную школу, и где-то месяц назад, месяц назад она ну, нулевой класс то есть там 7, еще семи лет нету. Одноклассница начала обзывать, что она там маленькая, молочекласская, в общем, не, не выросла еще. И дочь приходит в слезах. Я вижу, что-то надо помочь. Я говорю, давай сделаем так. Завтра придешь в школу, и если еще раз одноклассник тебе подойдет, ты спроси, зачем она это делает. Просто задай вопрос: какой цель ты меня обзываешь? Так и произошло. Она задала вопрос своей ребенку. Коллеги по школе, да, одноклассница. Та не нашлась, ничего найти, что сказать. То есть, она отбила, понимаешь, вот эту атаку. Это если мы говорим про манипуляции, если мы говорим про какую-то эффективную коммуникацию, про... Как вот ты вопрос-то задавал этот... Я тоже люблю попиздить <смех> на свою тему. У меня тоже бывает, что у мысли уходят куда-то, знаешь, я там готов дискутировать часами с, с людьми на эти темы. Короче, я ответил на вопрос. вопросу, ну, я так думаю, <смех> что Слушай, ну вот, вот окей, но это же, это в том это с этой девочкой,
0: да? То есть она как бы раз не знала почему, то есть возможно, знаешь, как бы ее какой-то такой, знаешь, как бы peer-to-peer пушинг, она как бы какой-то такой power play, она зависит. Нужно, она типа, не стала, что ну, ну вот, но ну, а если человек не зависит, вот мне, допустим, как бы задать с какой целью интересуешься, я, ну, я найду ответ. Ну, то есть у меня явно есть, почему. То есть я могу дать тебе ответ, почему я интересуюсь, и тоже в
1: разных степенях, как бы правды. А, то, смотри, это более глубинный инструментарий. Я почему-то сильно не хочу в него погружаться людям, дай Бог, понять, что такое психотипы. Но, к примеру, можно употребить в следующем там, фокусе последствия. То есть, вот ты нашел что-то мне ответить с какой целью, да? а я тебе могу задать вопрос следующий. Марк, а ты понимаешь, какие последствия будут у нашего с тобой диалога? Это дальше, погружение в себя. Какие последствия? Еще, да. Но я тебе говорю, да, прекрасно понимаю.
0: Я готов к тому, что эти последствия могут наступить.
1: Да. А дальше больше, опять же, мне нужно нужно понимать, что мы с тобой делаем. Ругаемся. Моя задача – сохранить с тобой отношения. Моя задача, наоборот, тебя демотивировать, что ты сам от меня отвалился, больше ко мне ни разу в жизни не писал, не звонил. Здесь э, речь идет о том, что профайлер, либо человек, который владеет коммуникативной гибкостью является первой скрипкой. Не второй, а первой. Он даже, может быть, выглядит как вторая скрипка да, в разговоре, там, что он ну, ниже рангом, статусом. Но он ведет диалог, и он знает, в какую сторону диалог должен уйти. Вот как сейчас ты ведешь подкаст, ты первой скрипкой, ты знаешь, куда должен прийти там, через 15 минут, чем должно закончиться на наше эфирное время. Я, знаешь, я, ты, я понятия не имею, чем должно закончиться. Ты знаешь, что оно должно там, закончиться. какой то может, ключевая фраза, может быть, есть там, какая-то финальная фраза. Ребята, всем пока. То есть у тебя есть какой-то триггер, когда ты понимаешь. А в конникативной гибкости, как я это интерпретирую, как я это вижу, как меня учили в свое время, как я это доношу, ты играешь роль первого в скрипке, но ты, может быть, и второй, и третий где-то. Но самый главный результат, какой ты получишь. Говорим, я да, я да, понял. Но что если вот как бы, я, мне вот это вот как бы
0: соревновательно здесь не совсем интересно. Интересует спаринг. Вот у тебя есть в голове концепция спарринга? Концепция какого спарринга? Ну, любого, ну, не знаю, любого спарринга, допустим, маршал-арт, да, когда люди, они не, знаю, не соревнуются, говоришь, я
1: даже не знаю, кто это. Ну, и, ну,
0: как бы, ну, нельзя два, два дзюдоиста на татами. Ну, и у них не чемпионат. Ну, они не попытаются убить, они отрабатывают друг на друге какой-то дрил, там, ну, какие-то приемы, там, подхват. Сначала и ты на мне подхват отрабатываешь, потом я на тебе подхват отрабатываю. Ну, и в этот момент мы лучше становимся благодаря друг другу. Я понял,
1: я понял, типа на, вот диване, я это, на это. Диване, Мне неинтересно, интересно,
0: кто, кто победил, то, у кого яйца больше. И мне да. нет задачи, я хочу чему-то научиться, благодаря тому, что у тебя ты как такой, знаешь, как приходишь, ты очень специфичен, ты пришел в симуляционный зал и ты смотришь на что-то, какая-то штука непонятная, говорит, эта штука широчайшая прокачивает прям глубину, говоришь, да. Сел на нее и такой, опа, вот такой штуки, я буду тут сидеть, я стану лучше, потому что этот тренажер дает мне какую-то глубину там, проработки каких-то волокон, которые я не могу получить в общении с другим человеком. То есть как человек как когнитивный тренажер. И в зависимости от этого ты говоришь, слушай, дай мне тебя, вот, как бы я вижу, что вот, чер... я от тебя могу вот здесь вот качнуться, потому что у тебя есть какой-то скилл органический, приобретенный, не знаю, врожденный, который у у меня в меньшей степени есть, но я хочу как бы вот через тебя качнуть эту штуку, то есть по, по, вот, э, как это выглядит, допустим, ты общаешься с людьми, и, знаешь, есть такие классные продавцы, ну человек-продавец, то есть не то, чтобы, знаешь, продавец поддержанных машин, там, или я там не продавец понимаю. недвижимости, там, не знаю, а просто он сам по себе любую идею может занести, да. Значит, что-то раз, два, три, такие, все такие, да, погнали, я говорю, погоди, как ты это сделал, то есть вот остановись в этот момент, то есть Как ты, есть там 5-6 человек, которые каждый был только что на своей волне, ты им предоставил какую-то идею, они с минимальным уровнем оценки, необходимости предлагать что-то альтернативное, просто такие, да! Я говорю, я вот в этот момент, у меня в голове да еще не прозвучало, но на них это сработало. То есть по факту, что есть какой-то тип, э, какого-то такого врожденного, либо ну какого-то такого чуйки того, как надо доносить сообщение, чтобы ты вот, как бы, это действовал э, должным образом. И вот когда ты к человеку подходишь говоришь: слушай, я не знаю, знаешь ты сам о себе это или нет, но у тебя вот такая, возможно, такой навык есть. Вот я сейчас вот только что в действии увидел. Давай с тобой на эту тему поговорим. Я просто хочу прочувствовать это. Вот. Просто попытайся мне что-нибудь впарить. Как бы я просто хочу посмотреть, а, как ты а это органически буду. будешь
1: делать. Нет, не соглашусь с тобой. Почему? Потому что ты сейчас говоришь такими оборченными фразами, опять же, без конкретной какой-то ситуации. Ну, Реально для меня сложно, когда что-то эфемерное. Конкретно. Вот пройди в бизнес-центр с оружием. Вот ситуация. Пожалуйста. Хочешь? Научу. Я это делаю ежедневно в Москве. У меня есть нож, у меня есть пистолет, у меня есть там керамический нож, есть э, раскладной. Хочешь? Я тебя научу зайти в любой торговый центр. В любую организацию с ножом я делал ежедневно, за исключением аэропорта, потому что там реально рамки стоят, реально смотрят, и за исключением там, ну, одного бизнес-центра, да, который есть там в Москве, где реально охрана работает. Все остальные я тебе покажу, через какой вход, через какой выход надо сделать. И это конкретно будет кейс, конкретно запрос, чему я могу тебя научить. Хочешь. Продавать. Нет, больше, больше. Если ты профайлер, это да. не совсем об этом. То есть, вот я, Это как бы, об этом. Одно это дело. прогнозирование поведения человека, прогнозирование охраны, которая стоит на входе, о манипулировании этой охраны, чтобы она ни хрена на тебя не посмотрела. Рассказываю прям свежий кейс, который подошел в это воскресенье. Реа Новости, канал 360. Я поехал на съемки, Кадони шоу меня пригласили. Я еду, я забыл, выложить с собой. Терамин, и... шоу. Да, есть Кадони шоу, есть такое. На ТВ3 идет. Это бывший ведущий, что дом 2, у него свой, свое телевидение, скажем так, свой там продакшн. О, да, ну, ладно. Я еду туда, на входе стоит Росгвардия, рамка и металлоискатель рентген с чемоданом, который. я еду с рюкзаком, я понимаю, что сейчас нож запищит, что я делаю, я его беру и кладу в футляр с очками, и рюкзак кладу дном, комков и пускаю на ленту, ни хрена, никто ничего не увидел. Я беру очки, достаю нож, пошел дальше. Все. Вот тебе сохрана. И это делаю ежедневно, каждый день, когда я куда-то езжу. Понимаешь? Это вот скилл, это Не Это навык, пожалуйста. Не,
0: ну это, это даже такой, как бы, скилл, как их называют? который занимается контрабандой, то есть сейчас Я, такие говорю, это в они я, говорю, я
1: тебе говорю том, в моменте сориентироваться, как вести себя по ситуации, чтобы избежать там какого-то геморроя. Да? Но вот нет, геморрой, но его кладут с кармана, они еще скажут, у нас нет камер хранения, иди куда-нибудь его положи, потом приди через три часа, мне оно надо, я бамс-бамс, все, я в ботинки прятал, во вторую смену обувь с собой брал ради этого специально, брал в кроссовок, засовывал, Проходит, ни хера не видит, ничего не смотрит они, понимаете? И это скилл, это навык прогнозирования поведения в той или иной ситуации. Хочешь продавать больше? Я тебя научу. Есть скрипты определенные, приходи. И люди, когда покупают, например, курс, у них в четвертом модуле у меня идет продажи. Почему? Потому что вы уже заплатили мне рублем, вы уже у меня купили, соответственно, эта штука работает. Что нужно делать? Понять, какие личности человека за, на той стороне экрана, мы говорим про онлайн продажи, понять его потребности и дать ему то, что он хочет. Сделать уникальное торговое предложение. Точка А, точка Б. И вот об этом скиллы. Понимаешь, когда мы говорим, стоим, вот, ну, в моей интерпретации просланик вот так вот выглядит. Применение сегодня, здесь, сейчас. Все. Для результата, для какого-то результата. Хочешь переговорной науки? Пожалуйста, приходи, изучай психотипы, понимаешь, что вот шестое сидит, гипертип. Гипертим будет длить воду в уши, говорить большими фразами, эфемерно, как-то все это. На три минуты свой монолог растягивает. Ты с ним соглашаешься? Говорит, да, братан, все правильно. все правильно. Тут я ни хрена не понял, о чем ты говоришь, но ты правильно утверждаешь. Да, но вот в этот момент, когда ты не понял,
0: что, что звучало, ты уверен, что с тобой ничего не произошло в этот момент?
1: Ну, я ничего не потерял на данный этап. Нет. нет, да- <сؤال> нет <сؤال> <но> он, <сейчас> не... Потерял
0: – это слишком <с <с сильное слово. Вопрос в том, что мы же говорим, что допустим, идея вот этих длинных монологов не в том, чтобы опять же ты почувствовал, что ты что-то потерял.
1: Идея длинных монологов как раз-таки, чтобы ты ничего не почувствовал. Да, но ты ты как бы в направлении... Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты как программируешь, я же тебе сказал, у тебя голос похож на трансвый, ты можешь таким, состоя... таким монотонным, относительно монотонным голосом и э, обилием слов. Короче, это Милтон, модель, по большому счету. Ты говоришь, как бы обо всем, но ни о чем. И человек сидит, Блядь, вот он умный, чувак, вот он какие-то там слова умные, знает. И он такой раз, раз. А потом ты ему вживляешь любую мысль, которую ты хочешь. Подкидываешь, он ее хавает. Возможно, так и работает. Теперь перелистнули страницу. Вот да. это. То есть, по факту такая ментальная ДДОС-атака.
0: Следующее, да, что еще можно Вот, 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 вот это понятно. Это очень просто. Все эти, все вот эти там, марафонщики, они это херню впаривают. Вот Кто еще мог бы ты, вот, как вот такой вот простой, понятный инструмент, описать? Но то, что ты сказал, видишь, мы сейчас поняли, очень просто объяснить, что ты доносишь человека каким-то массивом информации. В какой-то момент человек расфокусирует, мы что-то да, 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 да. Нет, что еще можно сделать, допустим, для того, чтобы также инкорпорировать сообщение, как свести
1: фокус своего внимания. Ну, ты, не ну, знаю, Эриканскую стратегию. Смотри, да, эрик, э, 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 давай еще один еще из примеров. Э, называется медпрограмма. Медпрограмма, даже вот принятие решения об участии в твоем подкасте, это было сделано под воздействием медпрограммы активный. то есть человек сначала не думает, вернее делает, а потом думает, да, скажем так. Понимая, что перед тобой человек активный, с медпрограммой активный, ты с ним можешь спокойно разговаривать и э, не ожидать от него, скажем так, что он э, ну, конкретно в твоем случае отморозится от эфира, не придет. Там как-то скажет, я не могу, извинить переносов какие-то у него будут. То есть можно понимать, что человек скорее всего придет, потому что есть заинтересованность, мотивация к, То есть, мотивация к активный э-м, глобальный медпрограмма. То есть мы говорим про сейчас все-таки я в России, ты в Америке, да это не какая-то там между собой на кухне посидеть. То есть это люди услышат определенные моя твоя аудитория. Понимая программный профиль человека, можно опять же с ним дискутировать на его языке. Самый простой пример, вот у нас сейчас с тобой немножко сложно в коммуникации, потому что я не стараюсь под тебя подстроиться, у тебя есть еще детализация, ты довольно вот, перегружаешь вот, Милтон моделью словами обобщительными психику человека, но при желании ты можешь, как шизоидный тип личности, который у тебя присутствует, ты можешь разговаривать детально, я детально не умею разговаривать, для меня это сложно. Если мы сейчас вернемся к той же самой шишковидной железе, если она тебе будет интересна, ты будешь про нее рассказывать, Алексей, и прям погружаешь, погружаешься, я сижу, Нет, понимает, когда ты закончишь? Она мне нахрен не нужна. Но если я тебя не буду рассказывать, я скажу, она есть в башке, я больше ничего не знаю. Понимаешь? Медпрограмма... Глобальный. Не, то ну же, окей. Ну, это подожди, но, ну, ну, вот в этом-то вся фишка, что это как тебя. Под... То, что мы говорим про инструменты, про
0: подстройку клиента. Да-да-да. Но допустим, да. вот как раз-таки, что если есть вот этом в модели моего как бы общения и да. исследования есть детализация. Есть что-то в тебе, в твои, внутри твоей дисциплины, да, вот которую ты изучаешь, то-то, что ты, о чем ты можешь говорить с большой детализацией. Я вот тебя туда и пытаюсь да, двигаться. Да, могу,
1: могу. Да, я могу об этом говорить, но, да, но ты же, говоришь: я, я могу, лет. но мы не будем. То есть ты как бы только мы подходим к детализации, ты говоришь, я не буду это делать. О тех вещах, которых мне интересно, и когда я являюсь рупором, вещательным, да, не слушателем, скажем так, активным, а когда ко мне пришел человек, я могу на эту тему подискутировать, дать какую-то, но я, опять же, не буду погружаться сильно глубоко в нее. Я говорю, вот, этот инструмент, рабочий, бери, я его делаю. У меня работает. Пожалуйста, делай. А, то есть, вот так вот, опять же, вот поэтому мы имеем
0: какое-то количество людей. Когда ты разговариваешь с человеком, он говорит, слушай, ну, вот, ну опять же, это какая-то вся вот эта интернет-история. Он говорит, смотри, надо делать вот это, вот это и вот это.
1: Я на это смотрю и говорю, окей, а как это работает? Он говорит, а какая тебе разница? О, у тебя вот этот запрос, крючок, как, к примеру, в твоем случае, опять же показывает, ну и что, если ты мне заплатишь бабки, будешь с вами работать, я буду под тебя подстраиваться, я буду, у меня будет мотивация. Без мотивации мне это не нужно. Жена у меня будет детализированно объяснять, какой она хочет на этом на днях пылесос выбирали, какие насадки и все остальное. Да, для меня это отвал башки, взрыв, я сижу, хрен, я буду слушать вот это все. Почему? Жена. Я же не скажу, нахер, мне надо меня это слушать. Поэтому речь да, идет про вот, мотивацию, вот, про подстройку. Совершенно. Но вот тебе
0: не кажется, что вот в этот момент, когда человек большими мазками рассказывает, э, ну, лично в моей голове, то есть mm. и не факт, что это так оно есть в действительности. Ты сейчас обосновал, что если у меня будет достаточно мотивация, подкрепленная деньгами, то я буду детализировать. Ну, не только
1: деньгами. Жену, пример тебе, например, привел такой же.
0: Ну, есть, там да, друг, другая да. мотивация, там как бы, она тоже, у нее леверндж на тебя есть, она знает, на что тебя давить. Ну, в общем, при каком-то определенном контексте я могу. Без этого я не буду. Но вот представь себе, что вот это же офигительно классная маскировка. Есть ну, есть есть, представь другой. себе, что я, допустим, всегда так себя вести начинаю. Слушай, ну, если ты мне заплатишь, я тебе в детали буду. А другой, детали есть, не есть, знаю.
1: Другой, есть другое правило. Оно тоже из НЛП и тоже с профайника. Гибкость равна успешности. Если есть желание, меня же не заставить никто общаться с тобой детально, если я не хочу. Да. Гибкость равно Если я понимаю, что мне это нужно, экономически, психологически, чем-то, я буду с тобой так общаться. Если мне это не нужно, нахрена мне себя переломать. Я понял. Но вот тут вот... вот я, я, сейчас, я, сейчас не том,
0: что, я сейчас не пытаюсь как бы подвести к тому, что ты на самом деле детали не знаешь. Не, это не твой кейс. Но твой, этими словами... Могут пользоваться те, кто по факту детали не знает. Да, да, безусловно, такие. Так? Да. в этот момент вот я стою, как знаешь, как условно. Вот, мне говорят, Слушай, а, дай, добавь детали. Он говорит: Марк, ну ты что, ну сейчас вообще не тот контекст. ты не мой клиент, да, сейчас да, ты да. мне не платишь. Я получаю удовольствие, я на чиле такой, как бы. Я да. говорю, так, погоди, а как я могу знать, что у тебя не в принципе? Он говорит: приходи на мой курс, и ты не Нет, я, я тебе пример,
1: какие мог, я тебя привел в нашем разговоре. Потому что у тебя не, не было запроса на не например. про тебя.
0: Я не про тебя сейчас. Ты видишь, как бы
1: немножко цепляешься. Я просто
0: тригернулся на тебя на твою ситуацию, но используя это как пример для других. Люди иногда эти могут манипулировать. как бы Смотри, знаешь, вот они.
1: Один из моментов, который хочу привести в Калифорнии лет 30 или 40 назад, был проведен эксперимент, называется он эксперимент имени Фокса, если я правильно помню. В общем, собрали студентов в одном университете по медицине и сказали, что перед ними будут выступать именитые лекторы, самые профессора со всего мира приедут и перед ними будут выступать. По факту это были нанятые актеры которые хорошо играли свою роль. И когда брали обратную связь со студентом, они ни хрена не понимали, о чем шла речь, но там были умные слова, был пафос, была хорошая подача творческая, и были регалии, то, что сейчас у нас называется, да, там, условно говоря, дипломы, курсы, блядь, количество клиентов, 150 бизнесов, успешный успех. Вот это работало тогда и работает сейчас. И если провести правильную сюда вывод, то должно быть критическое мышление у человека. Прежде чем идти на курсы, прежде чем общаться с кем-то и в долгую работать, собери анамнез, пойми, кто этот человек, и есть ли с ним, за ним что-то, в принципе, о чем он декларирует. Потому что на сайте можно написать кучу всего, в визитке можно написать кучу всего, рассказать о себе можно кучу всего. Но ты приди и посмотри. И задай вопросы, которые ты пытаешься в течение двух часов задаешь либо мне, либо моим своим оппонентам про детали. Докажи, что ты эксперт. И как я понял, у тебя большинство ссыпается на этой теме. Это, это... Нет, они, они, они... некоторые просто говорят, я не буду, потому что ну, отвечать, это, потому это что это я, здесь того,
0: я здесь не для того, чтобы тебя
1: удивить. Я здесь не для того, чтобы тебя... Маск, Смотри, в завершение, просто надо сейчас мне обижать, я тебе объясню, я расскажу следующую историю. Есть ассоциация, диссоциация. Ассоциативный человек, вот я сейчас в камеру залез, тебе уже просто, вот, здесь, да, сижу. Я ассоциирован uh-huh. с тобой. Мне нечего скрывать, и я на любой твой вопрос даю ответ. Как только человеку есть что скрывать, блядь, ну, давай в другой раз. Сегодня погода хреновая, у меня голова болит. <связан> тушили, все остальное. Это называется стратегия лжи. И для людей, кто слушает нас сейчас для обывателей, маленький итоговый вывод. Когда ты задаешь человеку вопрос, даже затрахал ты его этими вопросами, ты его уже замучил, эти неудобные вопросы там какие-то с подковыркой. Если человек заинтересован в тебе, ему нечего скрывать он все равно тебе даст ответ. Исходя из его психотипа. Там есть фактор адаптации и дезадаптации. Если человек не хочет с тобой разговаривать, если он скрывает что-то, будут уходы от ответа. Молчание, игнорирование, увертки, словесный пинг-понг, ты вопрос, тебе вопрос, два вопроса. Не получишь ты ответа от человека. не не Это я считаю, не что на, получить
0: можно. Ты не получишь его, как бы вот в, этот, в этот момент, когда ты не получаешь, ты говоришь, окей, я все
1: равно его возьму. Если у тебя цель такая, да. А я его, да, другой, а
0: такой, как... в этот момент цель рождается. Когда только ты... То есть, когда льется все, цели нет. Видишь, мы сейчас как бы движемся, потому что ты не не заводишь меня в тупик, в котором я не могу понять, почему мы туда дальше не идем. То есть, как бы ты мне обосновываешь, как мы туда дальше не идем, потому что... И у меня достаточно... Ну, не знаю, насколько ты ты можешь сыграть, я я не детектор лжи. То есть, ты можешь мне тоже как бы говорить что-то, что звучит для меня достаточно уверенно. то я какие-то сошел Кью, и тем более сегодня какой-то хаос. Если честно, такой подкаст, как бы, знаешь, такой не, необычный для меня, то есть, как бы, не совсем контролируемый для меня энвайрмент с точки зрения фокуса на беседе. Я сейчас сижу, я чувствую себя как-то странно, то есть, вообще, что происходит. Вот. Но, но тем не менее, у меня ну, минимальное ощущение о том, что ты врешь. Хотя наверняка ложь проскальзывала, то есть, ну, не идеально, да,
1: все, вот, и, и но в Нет этот кто-то момент, как бы... Преуменьшит. Вот, как бы, да, это все, ну, все... да, но это
0: форма лжи, да, как бы, как бы, некое гипертрофирование, там, да, наби... да. преуменьшение и так далее, это все равно какая-то манипулятивная работа с правдой, да, с истиной, с истиной, да, манипулятивная работа с истиной, когда мы делаем ее такой, 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 но как бы все приблизительно что не вот, может но... быть ну,
1: Это один из фактов... Да, но
0: сам факт факт того, что тупика не было. Вот как бы тупика откровенного, который может зародить азар. Раз ты только что мне показал тупик, ну, ты должен работать с моим психотипом. Этот психотип будет... Окей, вот оно. Вот оно место, где я буду всю беседу пытаться пробить этот тупик. Потому что ты меня сам показал, потому что я не вижу там проблемы. То есть понятно, что это субъективное мое восприятие о тупике, но оно там не должно быть. Если ты те регалии, которые у тебя есть... Тут тупика не должно быть. Это то же самое. Я тысячу раз приводил пример. Это когда ты с Тайсоном разговариваешь, с Майком Тайсоном. Говоришь, слушай, что-то я не верю, что ты можешь нормально врезать. Врешь мне. Он говорит, не, не буду.
1: Лечу вообще, что Видео, где он бил людей. уже референс. У меня даже
0: вопроса такого не возникнет. Но если нету, вот по всем Инстаграм ты смотришь, и это не является демонстрацией того, что ты о себе говоришь. Вот Тайсон на рынке с другими ассасинами, асос... да, там понятно, там, вот он пруф. То, что ты делаешь в Инстаграм, свои там какие-то прожарки, прогревы, не является доказательством твоей экспертности. Да, это конструируемый инвайрмент, да. это социальная инженерия. Ты что угодно себе можешь сказать, найти людей, которые будут поддакивать этому, да, ботов да. нагнать, еще что-то. Я в это должен поверить только потому, что я на это смотрю? Нет. Покажи мне это, дай мне это не поддыхать. Понял,
1: понял, понял. Все, тормози,
0: чувак, понял. Марк,
1: это у тебя есть критическое мышление. У большинства людей все-таки его нет. У нас нет финансовой грамотности, если вы про Россию, не знаю, как вы имеете. И у большинства людей нет критического мышления. Увидели? О, блядь, Блиновская. А, она там марафон. Все, похерачили все за ней. За Блиновкой там еще 154, условно, гуру, да. Там социальные инженеры. Там 400 человек работал только на телефонах, девочки сидели, перекидывали сообщения. Там бизнес, это бабки. А Это мы сейчас говорим про объемы, а если вернуться в положительное, не обсирательное в этом контексте, там обучение все остальное, то скорее всего, как я для себя сейчас вот умозаключение сделал, это все-таки про ремесленничество. Маленький да. маленький ну, поток какой-то, да, там дал людям знания какие-то, получил денежные средства, товар, денежные отношения, чтобы тебе было на что жить обменял одно на другое. И здесь, наверное, больше ну, результативности и правды, скорее всего. Я бы так для себя сделал. То есть, если бы сейчас ввел бы у меня и, человек, я бы, наверное, был бы доволен финансово, и как Блиновский себя чувствовал, скорее всего. Ну, не в изоляторе, а в денежном эквиваленте, да? да? Я не могу сказать про результаты этих людей абсолютно. А у меня все ученики всех не знают. В самом конце, извини, что тебя передерживаю, элемент... Вот
0: я просто недавно это как бы для себя подловил, что один женщина-философ мне об этом сказал. То есть, понятно, что у нее credentials есть, да? Потому что она уже не молодая и mm-hmm. всю лет провела в академии. Но она сказала, что она говорит, я по-настоящему стала понимать философию, тогда, когда стала ее преподавать.
1: То есть, я вот это как бы... Это правильно, это правильно, и одним из посылов, почему я в образование, в эту сторону, как раз-таки мне мой учитель Женя, тогда я сказал несколько лет назад, в, в начале 2020 года первый раз курс запустил, когда ты начинаешь преподавать, ты начинаешь понимать, и я прям два года еще бесплатно работал, чтобы ты понимал, в 2020-2021 год я работал бесплатно, я обучал просто какие-то госучреждения, какие-то вебинары, я пока все это вытащил из себя, я пока это 500 раз не повторил, я сам это вот не понял, как работает. И вот в один из моментов я понял, что шковидная железа нахрен мне не нужна. Понимаешь? Я ее убрал. Потому что я не знаю, что с ней делать. Она мне не нужна. Ну Условно говоря, на ней прицепился. Там еще есть момент, в который я упростил. Я упростил подачу, чтобы люди понимали изюм вообще от этого инструментария. Все. Но это было, как ты говоришь, через опыт. Да? Пока ты начинаешь учить, ты ничего только не умеешь. Ну, к сожалению, такого правда жизнь. ну вот, ладно.
0: Сейчас Щ- я, я реально могу. говорю,
1: 2021 год я ничего не знал, ничего не умел. Могу открыто признать это. Знал что-то, ну, так, по, по верхам где-то.
0: Супер, Алексей. Ну, я... большое тебе спасибо за то, что ты со мной побеседовал. Мне Мне, знаешь, честно сказать, у меня есть некая капелька сожаления, что не было, вот как бы какие-то были сбои. То есть я просто чувствую, что я не, не, не сумел, знаешь, как бы. У тебя волну, волну,
1: волну тебя сбило, отключение электричества.
0: И колесо, это которое меня разбалансировало, дико. То есть я просто, если честно, это испытал немножечко, как бы... Да, но не но это неожиданно. То есть обычно же я, как... ну, я, понимаешь, у меня ночь, да? ну, то есть, как бы, ну, я, мы с тобой начали, у меня было 4 утра, поэтому мне нужно было как-то себя приподнять. Я просто как бы, у меня не осталось как бы дозировки, подходящей мне. Я просто как бы взял то, что как бы, было с большей дозировкой. И она как-то, видимо, наложилась на тот другой ансамбль из того, что у меня как-то просто сбило это. То есть интересный был момент. Вот, Но не в этом суть. Там факт того, что, знаешь, как бы ты в этой, в, в этой беседе провел себя как бы вот как раз-таки так, как провел бы себя профайл, профайлер.
1: Угу.
0: Ты не родил во мне сомнений. То есть у меня сомнения только на уровне просто как бы безобоснованного скептицизма. Знаешь, как бы вот, ну такой лэйер, он может быть всегда. То есть у тебя есть основания сомневаться? Нету, но я все равно сомневаюсь. Да? Поэтому я это не, не беру в расчет, потому что есть достаточное основание сомневаться. Ты мне не дал достаточных оснований, чтобы сомневаться. если выключить основной лэйер. Но в этот момент, ты ощущаешь, так бы провел себя осторожный, понимающий, как вступать по лесу охотник, чтобы не, не хрустнуло, чтобы под, с подветренной стороны, чтобы зверь его Я не увидел. удивить. Да, но в этот момент, понимаешь, как бы, это как комплимент, который резко оборачивается как некой такой ну, возможной критикой. Это означает, что ты почему-то не мог выйти со мной как бы вот без вот этой необходимости вести а, это себя должным образом.
1: Смотри, а вот самый прикол в том, что это субъективное твое мнение, я вел себя именно так. Субъективно, конечно, я понимаю. Это, я вел себя именно так, как человек, который вот пришел просто поговорить, все, побеседовать. Понимаешь? И это не было собеседование ну, да, ну, есть... с, кем- с кем-то там из э, исследуемых лиц. Это не было наставничество, я общаюсь с учеником. Я обычно так общаюсь, вот эмоционально. Если для меня просто тема профальненькая, она триггерная. Я могу о нее часами говорить. Хоть вот, скажешь, подкаст 8 часов, 8 часов я тебе буду рассказывать. Пока да? дайте мне чай и по сходи в туалет. Все. Я, это триггер для меня. Это для меня определенная мотивация. Мне это нравится. Я люблю это делать. Я люблю говорить. Я люблю выступать. Мне это нравится. Но mm-hmm. если подытожить мысль, я все буду делать так же. Я вот так же эмоционирую. Так не, же не ну видишь, я же тебя не знаю. также так где-то ругаться матом. Вот я вот так это все делаю. А вот если взять пример, что я бы по-другому себя вел, это было бы вот таким образом. Так. Я вас слышу. Да, и вопрос-ответ, вопрос-ответ. вопрос-ответ. Даже интонационный... Не, ну видишь, в силу того, что у меня нет кросс-референсов, я тебя вижу здесь
0: впервые, то как бы, я, как бы я... У меня есть философия такая. Если ты человека видишь впервые, то ты можешь быть кем угодно. Ну, то есть, вот, допустим, представь себе меня. У меня нету... Спер ну, сравнить тебя. На
1: всем восемь масок безусловно.
0: Ну вот. Ладно. Что ж, спасибо большое тебе за твое Где время, рад думать общаться. Тофий отправит. Там, как-то а, она там, а, они с не вникают, но как-то разные материализуются <laughs> есть, Она тебе отправит ссылки. Я да, говори. на YouTube, по-моему, на Apple, подкаст Spotify.
1: Давай. Все, спасибо тебе за беседу. Рад познакомиться. Давай здравствуйте.